0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart.
0: Hallo, hier ist Roberto
2: Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andy Buch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und dies ist Folge 135 des Podcasts. Ja, ich bestreite diese Folge mal wieder alleine, zumindest alleine von Seiten rund um den Brustring, denn ich bin natürlich nicht ganz alleine. Ich habe mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen den Steffen, er ist Bayern-Fan und ist bei Twitter zu finden unter @fcblogin. Hallo Steffen.
2: Ja, servus Lennart.
0: Und unser zweiter Gast, den kennt ihr schon, der war vor ein paar Folgen schon mal da. Jörn, ich weiß nicht mehr genau wann. Ich habe schon verraten ich glaub, jetzt, das war auch ein Doppel, Bitte?
1: Das war glaube ich auch eine Doppelfolge und zwar auch mit Wolfsburg und Leipzig, glaube ich. Ach, dann Ach, war das dann ja. war das letztes Jahr
0: in der in der Rückrunde auch Ja, genau. Äh, aber ja. damals damals haben wir über zwei Niederlagen geredet, wenn ich mich genau. recht entsinne, diesmal <lacht> ist es nicht so, wir reden über einen Sieg, nämlich den am 15. Bundesliga Spieltag am Topspiel vergangenen Samstag gegen den VfL Wolfsburg. Und wir müssen leider noch über ein zweites Spiel reden, aber auch dazu haben wir, wie gesagt, einen kompetenten Gast, nämlich den Steffen. Wir reden über das gestrige 0 zu 5, das VfB im Heimspiel gegen den FC Bayern München, die höchste Heimniederlage gegen die Bayern in unserer Bundesliga-Geschichte. Gibt immer noch mal neue Firsts. Gut, bevor wir jetzt über das Wolfsburg-Spiel erstmal sprechen, wollen wir erstmal den Steffen vorstellen, den hatte ich zwar schon mal im äh, Blog, im Interview, Aber das ist schon so lange her, dass ich mich zumindest nicht mehr daran erinnere. Und auch diese Fragen habe ich, glaube ich, noch nicht gestellt. Steffen, wie bist du denn Bayern-Fan geworden? Erzähl mal.
2: Ach, das ist bei mir schon so lange her. Ich bin ja über 50. Ich habe die WM 74 als erstes echtes Fußballerlebnis mitbekommen. Mhm. Und da ging es also über die Nationalmannschaft, über die Spieler, die mir am besten gefallen hatten oder haben. Das waren Müller, Meier, Beckenbauer. Und die waren nun zufällig alle vom FC Bayern. Und so war das im Grunde naheliegend. Dann hat sich das entwickelt. Aber es war halt auch ein ganz anderes Fansein als heute, wo wir täglich, minütlich, sekündlich uns bombardieren lassen können, wenn wir wollen, als das damals möglich war. Da haben wir selber nachmittags auf dem Dorf Acker gekickt und einmal in der Woche ein paar Minuten Sportschau-Fußball gesehen. Das war's. Ja,
0: das <lacht> ja. Heute ein bisschen anders, nicht. Ja. Heute brauchen wir dann stattdessen drei, drei, drei Abos. Ähm, aber mal weg vom Fernseher, was war denn das erste Bayern-Spiel im Stadion? Du ja, hast?
2: wie gesagt, höchste Ausheimniederlage. niederlage da kann ich beitragen. Mein erstes Bayern-Spiel im Stadion war die höchste Auswärts-Niederlage, das sieben, legendäre 7 zu 1 in Düsseldorf. Da habe ich nämlich gewohnt in der Ecke. Ah, damals. okay.
0: <lacht> Kein guter Start unbedingt, aber es kamen ja dann auch bessere Zeiten. Was war ja. denn das erste Bayern-Trikot, was du hattest, oder hast du überhaupt Bayern-Trikots?
2: Ja, es hat tatsächlich lange gedauert und das erste habe ich mir kurz vorm Triple geholt. Ähm, ein Javi Martinez ähm, T-Shirt, äh, Trikot, echtes hm. Trikot, was mir damals vom Design unglaublich gut gefallen hat, sodass ich mir das dann noch tatsächlich kurz vorm Endspiel geholt habe. Hm. Und das ist ähm, tatsächlich auch eine Designfrage gewesen. Und seitdem ein echtes saisonbezogenes Trikot habe ich seitdem nicht wieder gekauft, weil keins so schick und schönes. ist.
0: Ja, ja. wie findest du es aktuell? Ich habe es ja gestern auch zum ersten Mal gesehen, ich gucke ja, ich komme ja nicht dazu, großes anderes aus der VfB zu gucken.
2: <lacht> ja, eine der Pandemieauswirkungen. Man ja. guckt nur noch die eigenen Sachen. Ähm,
0: ja, okay. Viel Rot halt, ne? Gut. Ähm, Wenn jetzt gerade mal nicht Pandemie ist oder mal gerade die Pandemie ein bisschen weniger schlimm ist, äh, wo ist denn ein Platz in der Allianz Arena?
2: Überall. Also ich bin da in fast allen Ecken außer der Haupttribüne in der VIP-Lounge schon gewesen. Also in Lounge war ich noch nicht während eines Spiels, aber ansonsten mal ganz oben, mal ganz unten, mal in der einen Kurve, mal in der anderen Kurve ähm, oder sogar im Gästeblock. Also alles schon dabei gewesen.
0: Sehr gut. Ja, nachdem wir dich jetzt ein bisschen besser kennengelernt haben, wollen wir erstmal auf das für uns erfreulichere Ergebnis, Ergebnis blicken, und zwar das 2 zu 0 des VfB in Wolfsburg, Jörn, ähm, relativ k- kurzfristig fielen unsere beiden ähm, Außenverteidiger aus, äh, nämlich der eine vor dem Spiel und der andere dann während des Spiels, äh, Sosa viel mit Rücken aus, ähm, Rücken, Knie und was, was weiß ich noch alles, was es war. Koulibaly ähm, spielte dann auf außen. Karasor äh, stand dann wieder hinter Ende und Mangala in diesem Trichter, wie das mal genannt wurde. Ähm, vorne dann Mamouche und Förster und rechts Massimo, der ja wieder ähm, genesen war. Wie wie fandst du die Aufstellung?
1: Also jetzt äh, rückblickend. Äh, ich war halt erstmal Kulibali hat bis jetzt äh, sicherlich noch keine so gute Saison gespielt. Und äh, als Sosa dann ausgefallen ist, habe ich schon gedacht, oh, oh, das er kann den ersetzen. Ähm, ja, aber ich fand Kulibali hat halt auch äh, die Sache da insgesamt ganz gut gemacht und ähm, ja, so die Aufstellung an sich ist ja hat sich ja jetzt eigentlich immer mehr so von selber aufgestellt. Man hat kaum Überraschungen eigentlich so in den letzten Spielen, weil einfach zu viele Ausfälle sind und ähm, das waren halt ähm, ja eigentlich die, wo man erwartet hat, dass sie auch spielen. Ne? Ja.
0: Ja, ja. ja, einer, von dem man eigentlich erwartet hätte, dass er im Kader ist, ähm, der aber nicht dürfte, weil er nicht vollständig geimpft ist, ist Daniel Didavi. Ähm, das sind so Sachen, die, also irgendwann treten sie dann doch zutage. wir hatten es ja schon vermutet, dass er ähm, mit dem Impfen ähm, eher zurückhaltend ist, wollen wir es mal so nennen, ähm, und äh, im Hotel in Wolfsburg galt halt 2G, ähm, ja, was was macht man mit die da? Also ich meine, es, es kann ja nicht sein, dass wir einen Spieler haben, den wir ähm, auch nicht auf Auswärtsspiele in diverse Bundesländer mitnehmen können und ich weiß, eigentlich mit, gilt ja mittlerweile in, in jedem Bundesland zwei g in Hotels wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich habe den Überblick oh. nicht.
1: Ja, also ich äh, ich habe das jetzt auch mitgekriegt, dass das im Vorfeld auch schon bei anderen Vereinen äh, halt kommuniziert worden ist, dass da Spieler halt nicht mitgenommen worden sind wegen den Hotels oder es hat, glaube ich, irgendein mancher hat sogar, glaube ich, schon ähm, in, ähm, na, sag schon Wohnung irgendwo angemietet mhm. oder so, so äh, über Airbnb, äh, damit, damit die Spieler mit können. Und äh, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich in, in Zukunft äh, schwierig für die Vereine sein und die werden das wahrscheinlich auch dann nicht mehr so, so äh, machen, wenn das weiter so ja. läuft. Also ja. kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ich schätze schon, dass dass dann auch so ein Zeichen an die Spieler ist, ähm, wenn sie sich nicht impfen lassen, werden sie wahrscheinlich auch keine Verträge irgendwo anders bekommen. Ja. Also gehe ich von aus, dass das so in die Richtung zielt, weil welcher Verein kann sich schon erlauben, drei, vier Spieler vielleicht dann zu Hause zu lassen, weil sie halt nicht geimpft sind. Ob das dann eine richtige Entscheidung ist? Okay.
0: Da ja, ja. man hätte sich natürlich auch irgendwo privat, die David kennt sich ja halt auch noch ein paar Leute in Wolfsburg, hätte man vielleicht auch privat unterbringen können, aber
1: ja. Ja, ja
0: klar. Gut, sein Vertrag läuft eh am Ende der Saison aus, schauen wir mal, wie lange der äh, überhaupt noch äh, bei uns auf der Gehaltsliste steht, aber kommen wir mal ins Spiel äh, und auch dieses Spiel kam der VfB relativ gut rein, Wolfsburg eigentlich ein bisschen gefährlicher noch, ähm, VfB relativ kompakt, ähm, aber der VfB, äh, der, der VfL auch nur mit Distanzschüssen eigentlich, oh. ähm, wie fandst du denn das, d- d- den Spielbeginn, fandst du es eine richtige Reaktion nach diesem doch sehr enttäuschenden härter spiel
1: also, ich hatte, ich war tatsächlich eigentlich nach den ersten zehn Minuten relativ gelassen, weil ich fand, wir standen eigentlich in der Abwehr ziemlich kompakt. Und wie gesagt, die hatten eigentlich nur drei, vier so Distanzschüsse. Mhm. Da war, glaube ich, wirklich nicht einer von, wo man dachte, der könnte irgendwie reingehen oder so, oder wo der, wo, wo Florian Müller hätte eingreifen müssen. Und von daher fand ich schon, ich war vorher das Spiel auch in Mainz gewesen, im Stadion. Da war es ja auch so ähnlich wie gegen Berlin, dass man eigentlich nach einem Tor dann äh, das, das Spielen so mehr oder weniger eingestellt hat. Und ich hatte eigentlich schon so den Eindruck, dass sie deutlich konzentrierter aufgetreten sind. Ja,
0: und, ja. ja. ja das Spiel, das Tor kam ja auch äh, relativ früh, dann schon in der 25. Ja. Minute vorher ähm, gab es noch die Auswechslung von Franks, der ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, was er hatte. Auf jeden Fall verdrehte sich Massimo dann auch mit dem Zeitpunkt mit Ottavio den Fuß und äh, wurde dann behandelt. Das heißt, der VfB war in Unterzahl. Und dann kommt Mafopanos, äh, Kulibali bringt den Ball übrigens rein. Mamush legt den eher unfreiwillig zurück auf Mafopanos und der es, äh, haben wir es
1: war aber, es war aber nicht Kulibali, ne? Ich hast du nicht Kulibali? Nee, nee, der Kulibali war vorher, der hat nämlich auf Mangala gespielt. Ach, mangala bringt den Ball rein. Ja, ich hatte auch die ganze Zeit gesagt, ich habe das mir vorhin aber noch mal kurz angeguckt, weil ich, weil du das ja auch in dem, ja, kurzen... Ja. Statement da geschrieben hattest und es war tatsächlich Mangala, der den Ball reinbringt. Ah,
0: ich dachte, weil es über links kam, okay. Gut, also Mangala bringt den Ball rein, der hat ja schon ein paar ja. Tore eingeleitet in letzter Zeit. Namu schlägt ein bisschen unfreiwillig zurück und Mafopanos knallt das Ding aus 20 Metern einfach rein, man kann es nicht anders oh. sagen. Ähm, jetzt will ich mal den, den Steffen reinnehmen, das Tor hat, du hast ja gesagt, du hast es nicht das ganze Spiel gesehen, ähm, aber das Tor äh, hast du ja mit Sicherheit ähm, gesehen. Es ist äh, von Mafupanus das, ähm, das vierte Saisontor, also er unser bester Torschütze bisher. Du hast mich ja im Vorgespräch gefragt, wo unsere Stürmer sind, ähm, die den VfB früher so ausgezeichnet haben und noch nicht zu den Bayern gewechselt sind. Ähm, ja. dass, ein, dass ein Innenverteidiger so einen Schuss hat, ist schon krass, oder?
2: Ja, schon, aber ähm, was, wie, 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 wie viele Stürmer ähm, habt ihr denn geschossen in dieser Saison bis jetzt?
0: Oh. Mamusha 2, glaube ich. Hm. ja ich glaube mehr mehr Stürmer wir haben auch nicht mehr, mehr die Stürmer, Stürmer um ehrlich keine. zu sein Fagi hat noch eins geschossen
1: gegen gegen ja, Union Fagi, genau Fagi hat eins gemacht das war's aber glaube ich dann Spielen
2: ja,
0: genau. hm. ja Wahnsinn
1: Kalajdzic hat ja bis jetzt erst sieben Minuten gespielt oder so
0: ja genau ja, noch nicht mal ja, ja. Ja. genau ähm, auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall frage ich mich so ein bisschen, Jörn, war das so ein bisschen so ein, so ein Brustlöser, dieses dieses Spiel auch? Also, warst du ein bisschen Angst, okay, geht's jetzt gut? Also, du hast ja gesagt, du warst relativ entspannt. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, mh, kriegen wir jetzt gleich doch wieder einen rein, weil wir eigentlich ganz gut spielen, aber uns dann ja. doch irgendwie durstig anstellen, so wie wir das gegen Hertha bei den beiden Gegentoren gemacht haben. Also, ich war nach, nach diesem Treffer, war ich eigentlich relativ entspannt, weil ich dachte, okay, also, wenn wir so ein Ding da reinknallen, ähm, da wir haben gegen die Hertha auch 2-0 geführt, aber irgendwie hat mich das, das ein bisschen beruhigt, dieses, dieses Tor, ich weiß nicht, ging es dir auch so oder warst du vorher eh schon so Nee, beruhigt? also
1: ich meine, ist man ja gar nicht diese Saison, also dass man sagen kann, man ist entspannt, weil, ähm, wie gesagt, bis jetzt einfach nicht so eine Konstanz reinkommt. Und äh, ich fand aber ähm, die Entspannung kam eigentlich durch Wolfsburg, weil ich hatte irgendwie den Eindruck, dass die total nervös wurden und ja. überhaupt danach, ähm, also bis Ende der ersten Halbzeit erstmal kam, fast überhaupt nichts mehr. Und äh, eigentlich äh, war, war die Reaktion von Wolfsburg halt so extrem schlecht. Von, von daher habe ich eigentlich daher eher das, das gute Gefühl dann bekommen. Ne? Ja, na
0: ja.
1: Man hatte nie den Eindruck, dass Wolfsburg irgendwie jetzt... Äh, also die hatten ja nur den einen Freistoß äh, in der ersten Halbzeit, glaube ich, ähm, genau ja. da vom 16er, wo, ja. wo mal wirklich Torgefahr äh, bestand. Da hatte ich natürlich schon ein bisschen Angst, dass der reingeht, aber ansonsten... Ja, war da nicht viel.
0: Genau, das war am 28. Vorher kam noch äh, Stenzel für den dann mittlerweile verletzten Massimo, mhm. der sich auch jetzt auch eine Kapselverletzung zugezogen hat, rein. Ja. Ähm, richtige Entscheidung, Stenzel zu bringen in dem, in dem Moment? Hättest du wen anders
1: gebracht? Ich ich meine, es fiel ja in dem Moment das 1-0. Ich glaube aber, die Entscheidung, dass Stenzel kommen sollte, die war da schon gefallen. Und im ersten Moment fand ich es schon arg defensiv. Allerdings äh, für Silas ist es halt wahrscheinlich die 28. Minute noch deutlich zu früh und ja ja also, ich wüsste jetzt nicht vielleicht hätte man irgendwas anders machen können aber es war schon eine Alternative ja klar
0: ja, ja. ich finde er, er ist halt solide ja. also der der ähm, ja. macht hier da keine der knallt hier super Flanke rein und er macht auch kein Tor unbedingt wie Mavropanos ja. aber er ist halt solide und das glaube ich bei einer Einzelmannschaft ja, nicht das Schlechteste ja, ich
1: glaube er wollte ich wollte er wollte wahrscheinlich auch nicht die Abwehr zu arg umstellen Sag ich mal, mit Kempf oder so, ja. er, oder war Kempf äh, gar nicht, doch Kempf war er. Der noch ist ja gekommen, gekommen, ne? Mit ja, späteren, genau. Ja. Naja, genau. und äh, von daher glaube ich, wollte er da auch nicht die, die gute Abwehr da irgendwie durcheinander bringen.
0: Ja, naja. Genau, es gab diesen Freistoß, ähm, den, den Müller sehr stark hält. Ähm, wie fandst du Müller generell in dem Spiel? Mit dem kommen wir ja gleich beim Bayern-Spiel auch nochmal äh, zu sprechen. Wie fandst du ihn in dem ja. Spiel?
1: In dem Spiel fand ich ihn eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also hat eigentlich eine gute Ruhe ausgestrahlt und hat ja. keinen wirklich groben Schnitzer gehabt. Ja,
0: naja. Na ja, ja sich also. Ähm, der VfL hatte mehrere Angriffe, vor allem über Otavio, die aber alles ein bisschen verpufft sind und dann äh, Förster mit einer Kon- Konterchance, den oh. er eigentlich, und auch das äh, hat sich dann gestern in dem Spiel wiederholt, er müsste eigentlich selber schießen äh, und legt dann aber nochmal auf Mamusch ab. Ähm, was mir... Oh aufgefallen ist, dass Wolfsburg im Vergleich zu Hertha sehr, sehr hoch gestanden ist ähm, und das ist natürlich, glaube ich, auch uns entgegengekommen, weil die Hertha stand ja wirklich ja. 70 Minuten hinten drin ähm, mhm. und auch wenn Förster First es die Chance nicht gemacht hat, ist das, glaube ich, was was uns generell einfach liegt. Man hat ja auch gestern gegen die Bayern gesehen, Wir werden, glaube ich, immer wieder mhm. auf, auf dieses Bayern-Spiel verweisen, weil einfach, wenn Mannschaften so tief drinstehen, ähm, das ist nicht unser Spiel ähm, und das ist ja. nicht dieses der da, da verpufft unser schnelles Umschaltspiel ja. halt so ein bisschen. Ja, und, schon erwartet. Ja, genau. Genau. Dann kam die zweite Hälfte. VfB immer konzentrierter. Wolfsburg fand ich dann irgendwie immer harmloser. Also ich, ich meine, klar, man hat vor Wolfsburg immer ein bisschen Respekt, weil die normalerweise eigentlich relativ gut dabei sind. Äh, Auch normalerweise das Geld haben, um sich eine relativ gute Mannschaft zusammenzustellen. Äh, Gut, das mit Van Bommel hat es nicht geklappt. Kofeld wusste man, lief am Anfang ja eigentlich auch ganz gut. Ähm, Aber das wurde ja echt immer immer schlimmer. Ähm, Und dann kam das 2 zu 0 durch Förster. Uh, und das war ja auch super easy. Also Mangala mhm. ähm, spielt den Ball auf Kulibali diesmal äh, diesmal andersrum dann sozusagen. Und der spielt den ja. einfach an Fünfer und ja, Förster First, drückt ihn rein. Ähm, und ähm, was schön war, dass Förster schon im zweiten Spiel hintereinander Tor gemacht hat. Äh, also klar ist das nicht seine Paradedisziplin aber ich habe das Gefühl, der wird in den letzten Wochen immer wichtiger, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde sowieso, er hat ja unheimlich viel Ballkontakte und äh, tut auch sehr viel. Also ich finde ihn wirklich vom Spiel her richtig wichtig und äh, er macht eigentlich auch seine Sache gut. Ich finde halt nur sein Problem, das hatten wir glaube ich beim letzten Mal auch besprochen, da war nämlich so ähnlich, dass er halt so im 16er irgendwie dazu neigt, äh, falsche Entscheidungen zu treffen. Ja, ne? genau, die Entscheidungsfindung. Und das hat er auch irgendwie noch nicht so, so abgelegt.
0: Ja. Ja. Ja, das war ja, das war ja genau das. Ähm, was wir was wir in der ersten Halbzeit halt auch hatten wo er abschießen wo er ähm, selber abschießen muss und dann abschießen muss und dann einfach mal liegt oder dann halt gestern wo er dann nochmal mal an, an Bayern Verteidiger vorbeigeht Steffen ihr spielt jetzt am Freitag erst gegen Wolfsburg ne habe ich das richtig in Erinnerung
2: ja ich glaube schon das ist ein Wahnsinn, <lacht> wirklich ähm, das, äh, dass das alles nicht mehr so automatisch so aus der Polispistole Pistole geschossen kommt das ist eine der Wirkungen, Nachwirkungen oder Nebenwirkungen der aktuellen Frage, finde ja. ich.
0: Ja, ja, ich weil ich hatte gerade überlegt. Ähm, aber ähm, gut, dann kannst du ja so ein bisschen anhand unseres Gesprächs schon wissen, worauf sich die beiden einstellen müssen. Also wenn Wolfsburg so weitermacht, dann gibt das auch am, am Freitagabend eine ziemliche Klatsche. Ähm, weil die waren echt schlecht. Also ich meine, äh, Florian Kohfeldt hat zwar mit, nach dem Spiel gesagt, wir hätten eigentlich nur zwei Tore und den Elfmeter, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen gehabt. Hm. Aber, ähm, ja, also das war halt, also ich hatte vorher äh, ein Gespräch mit einem Wolfsburg-Experten, der meinte halt, wenn der VfB es 1-0 macht, dann ist das Ding durch. Und genau so war es dann im, im Endeffekt auch. Also ähm, finde ich echt krass, wie eine Mannschaft, die ja eigentlich auf dem Papier nicht schlecht ist ähm, und ein Verein, der auch auf dem Papier eigentlich ziemlich potent ist, äh, spielerisch, ja. dann so 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 abschmiert. Wir haben sie ja gestern Abend wieder gegen, gegen Köln verloren.
2: Schmattge doing, Schmattge sings Ja,
0: <lacht> ja. Dann kam es zum Dreifachwechsel von Wolfsburg ähm, und dann ähm, müssen wir nochmal auf Florian Müller zu sprechen kommen, Jörn, ähm, denn es gibt diese Chance von äh, Felix äh, Mecher, wie, wie wird er ausgesprochen?
1: Mecher. In, in, Mächer. in, in Mächer, ne?
0: Mächer, genau, genau. Äh, von Felix Mecher äh, und die lässt er halt direkt nach vorne prallen und der VfB hat Glück, dass Lukas Mecher das Ding weit drüber schießt. Also dieses Prallen, äh, das ja. ist das etwas, was mir beim bei Florian Müller ja. echt auf die Nerven geht. Ja. Ähm, manchmal kann man nicht anders als prallen, aber ich habe das Gefühl, er prallt ungünstig,
1: <lacht> oder? Ja, vor allen Dingen oft in die Mitte, ja, also ähm, er hat oft den Hang, dass der Ball in die Mitte geht und ich glaube, wir haben auch schon drei, vier Tore so kassiert, ähm, ja, mhm. das ist schon, schon seine Schwäche, würde ich sagen, ja.
0: Ja, also auf der Linie ist er ist er echt gut, Wer hat das ja auch bei dem, bei dem Freistoß, ähm, ja. gesehen, ähm, aber Strafraumbeherrschung, da kommen wir auch gleich beim Bayern-Spiel noch zu, Pff, es ist halt, ja, und, und dieses, dieses ähm, Klatschen lassen. Ja. Ähm, dann kam in der 74. Minute kam dann Kampf für Förster für rein, ja, den hatten wir schon angesprochen, mal ja. wieder ein ja, defensiver Wechsel, ähm, normalerweise wechseln wir nicht def, äh, Defensive für offensive ein, in dem Fall ähm, hat er das mal wieder gemacht und dann kam die 80. Minute, ähm, und, äh, Steffen, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die Szene wahrscheinlich schon. Ähm, eine Freistoßflanke von Mamouche kommt rein, Arnold klärt ihn eigentlich relativ offensichtlich mit der, mit der Hand. Ähm, und der Schiedsrichter muss sich das erst anschauen. Also meiner Meinung nach hätte man das eigentlich direkt sehen können, oder? Ja. <lacht> eine k- klare Frage, klare Antwort. <lacht> ähm, genau, und dann ähm, kommt der Elfmeter und den äh, der Gefaulte, hätte ich beinahe gesagt um, tritt ihn selber an, also Mamouche macht ihn, Aber
1: äh, schießt... ich wollte noch sagen, ja. mit dem Handspiel, ähm, ich glaube, Stegemann und VfB Stuttgart Handspiele äh, ja, ja, ist ein ja. Thema für sich. Ne?
0: Ja, ja, ja ja. <lacht> ja. ja Der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin erinnert sich an das äh, ja.
1: Spiel gegen Wien-Wiesbaden in, in der zweiten
0: Liga. Genau. <lacht> genau, also auf jeden Fall hat, hat zum Glück hat ihn am Ende gegeben. Ja. Und ähm, dann hat der Mamouche etwas gemacht, was man im Fachjargon Panenka nennt. Uh, und uh, wenn du sagst, uh, Steffen, dass dein erstes Spiel 1974 war, dann kannst du vielleicht den jüngeren äh, Leuten äh, nochmal erklären, was es mit Panenka auf sich hat, wenn du es weißt.
2: Ja. Ich rechne, war ein polnischer Spieler, der den Ball in einer äh, unnachahmlichen Art, äh, den Torwart muss ich ja entscheiden, gehe ich in die linke oder in die rechte Ecke und ähm, es gibt dann berühmte Gerichte, Berichte über die Angst des Torwarts vor dem Elfmeter äh, <lacht> des schützen vor dem Torwart, vor dem Elfmeter. Und die Frage ist halt, wie groß sind die Chancen, dass der Spieler sagt, in der Mitte ist auf jeden Fall frei, weil der muss sich ja für eine der Seiten entscheiden. Und dann sieht das dann manchmal lässig aus. Aber wenn der Torwart den Ball dann hält oder einfach stehen bleibt, dann sieht der Spieler immer arm aus.
0: Ja. Ja, genau. Also ich lese kurz Wikipedia vor. Berühmtheit erlangte Antoni Panenka in der Nacht von Belgrad, als er den entscheidenden Elfmeter beim Elfmeterschießen im Finale um die Europameisterschaft 1976 für die Tschechoslowakei gegen die Mannschaft der Bundesrepublik verwandelte. Danach verschoss dann Uli Hönes. Äh, kennt man auch noch? Genau. Aber ähm, genau. Den, das hat <lacht> man muss auch probiert. Ähm, aufprobiert ja, und äh, knallt das Ding gegen die Latte. Jörn, was sagst du dazu? Muss das sein?
1: Das ist natürlich eine eine gute Frage, ob das sein muss. Wenn wenn so ein Ding reingeht, dann kümmert das wahrscheinlich wieder keinen. Mhm. Oder er hat es halt cool gemacht. Ähm, Ich ich finde, das ist halt so ein Zwischen. Ich würde zum Beispiel nie einen Elfmeter so schießen Mhm. Ähm, selber. Weil ich finde, einen Elfmeter muss man irgendwo reinhauen. Dann hat man auch keine Ausreden, wenn dann der Torwart den hält, dann ist es gut. Aber äh, ich halte halt auch nichts davon, diese diese äh, Lupfer oder oder was weiß ich, keine Ahnung. Also das finde ich schon nur nicht so grenzwertig, wie dann der Herr Förster das dann nachher mhm. äh, im Interview gesagt hat, dass das halt äh, despektierlich seinem Arbeitgeber eigentlich gegenüber ist, so so ein Elfer zu schießen. Weiß ich nicht, ob ja, man das, das dann... Auch ein bisschen drüber, ja. Na, ja, weil ich, ich kann mich erinnern, der First hat, glaube ich, auch mal einen Elfer geschossen. Ähm, der war auch ziemlich äh, locker, lässig und schön in die Arme vom Torwart. Und das, ja. das ist dann auch nicht, nicht, ist für mich dann kein Unterschied. Also, ja. weiß ich nicht.
0: Ja, ich es mein, stand 2-0 äh, und es ist am Ende auch 2-0 ausgegangen. Insofern, aber in dem Moment denkst du halt, du meine Fresse, macht das ja. einfach ganz normal trocken rein, ey. Ja, klar. Ja. Ja, äh. wie, siehst, wie siehst du, Steffen, äh, den den Versuch eines Panenka, den gescheiterten.
2: Damit habe ich meinen Fußballturnier gewonnen. <lacht> okay, dann bist du frei. Wenn ich so einen oder? gehalten habe, da war ich der Torwart und okay. <lacht> äh, da mache ich natürlich bis heute noch Witze drüber. <lacht> <lacht> Spielbeobachter, der so, so heißt sein Twitter-Name und ähm, das äh, ist dann unvergesslich, das brennt sich ein.
0: <lacht> Sehr schön. Na gut, also es blieb beim Szenenka. Hm? Ja? Wusste
1: dein Gegenspieler denn auch, dass das ein Panenka ist?
0: Oder? Ja, schon. Ja, okay. <lacht> Gut, es stand, blieb beim, beim Stand von 2 zu 0. Und dann, in der 80. Minute kam dann Silas rein. Das ist natürlich immer ganz schön, dass man also die Frage, ob man sieht, das noch schon muss oder ob ihm mehr Spielpraxis geben muss. Auf jeden Fall kam er dann für Mammusch in den 80. Und Chris Führig <lacht> kam plötzlich rein. Von dem hieß es in der ähm, Pressekonferenz vom Spiel noch, dass er ja, weil er zwei Wochen in Quarantäne war, die lief erst am Donnerstag aus, dass es für ihn wahrscheinlich noch zu früh sei, um zu spielen. Ähm, er ist wahrscheinlich durch die Verletzung von Sosa reingerutscht. Dass er dann aber noch mal zehn Minuten auf dem Platz steht, äh, fand ich interessant. Da habe ich hab mich gefragt, ob ähm, Pellegrino Matarazzo da versucht hat, den Gegner in äh, Unwissenheit äh, zu lassen. Und in Sicherheit zu wiegen, wer weiß. Also mhm. ich mein, gut, führig ist es auch nicht kein Name, der jetzt mit dem Wolfsburg in den riesen Schrecken einjagt, aber es ist natürlich eine zusätzliche offensive Option. Ich war auf jeden Fall überrascht, dass er reinkommt. Ähm, ja. Und dass er ihn nicht nur so einfach auf dem äh, Spielbericht ha- äh, hat stehen lassen.
1: Ja, fand ich auch. Also ich habe auch nicht gedacht, dass er den noch bringt. Ja. Silas, Silas ist klar, dass er jetzt immer Minuten kriegt. Und, aber Führig war ich dann schon erstaunt, dass er in dem ah. Spiel kam.
0: Ah, ja. Über Koulibaly haben wir schon gesprochen vorhin. Wie, wie fandst du denn Mamouche in dem Spiel, das ist mal abgesehen von der Elfmeter-Geschichte, die wir gerade also, diskutiert haben?
1: Ich fand, er hat ein ordentliches Spiel gemacht. Ähm, hat, also Ich finde eigentlich immer, dass er sehr viel Bewegung ins Spiel bringt. Mhm. Trifft halt auch nicht immer äh, die richtigen Entscheidungen. Technisch hat er dann auch schon mal noch so seine Probleme. Aber er gibt halt immer Vollgas. Man sieht es an seinem Trikot, das ist immer dreckig. Also, der, der gibt Gas und kämpft. Von daher kann ich äh, sagen, ist schon eine positive Bereicherung für uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist halt, ähm, genau, er trifft nicht immer äh, unbedingt den Ball perfekt, aber ähm, mhm. er ist halt, er ist halt Unruhe her. Ne? Und so in ja. der Situation, wie wir gerade sind, wo Silas noch nicht fit ist und Sascha Kalajdzic noch gar nicht äh, gespielt hat, seit er, seit er sich die Schulter ausgekugelt hat, ähm, finde ich das, also auch gerade mit dieser Kombination mit ihm und Fürich, äh, mit ihm und, und, und Förster, äh, finde ich es eigentlich eine ziemlich gute Kombination. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt sollten sie so spielen am Sonntag gegen, gegen Köln. Klappt aber ähm, eigentlich ganz gut, weil, weil ähm, Fürich, ich die ganze Zeit, Förster halt so ein bisschen dieser, dieser etwas robustere ist, der aber jetzt nicht unbedingt den Torrie hat, aber halt dann den letzten oder den vorletzten Pass spielen kann. Insofern. Ja, und dann war das Spiel aus. Und der VfB hatte statt 14, nun 17 Punkte auf dem Konto. Und zumindest ich war ein bisschen überrascht. Ich lese mal kurz vor, was unsere Hörerinnen und Hörer bei Twitter und Facebook geschrieben haben. Der Ed 12 schreibt gute Reaktionen auf die Probleme der letzten Zeit. Einerseits und zum anderen glaubt er, dass man, man muss nach dem Spiel kaufen müsse, weil er, man könne ihn nicht zurückschicken, guten Gewissens. Und schickt dann einen, er hat dann ein Gift gepostet mit Ralph Wiggum, der sagt: I'm in danger. Ja. Genau, der Kuddel hat ganz viele ähm, geflexte Oberarme und äh, zwei, einen weißen und einen roten Punkt äh, geschrieben. Der Kaliber1893 schreibt, wichtiger Sieg für uns, die Tapelle sieht schlimmer aus, als es ist. Auf die blicken wir jetzt gleich nochmal nach, auch nach dem, nach dem Bayern-Spiel. Der Ed Fleich-Andrea schreibt, die Spieler, die letzte Saison so wichtig für die Struktur waren wie Anton, Ende und Mangala, endlich wieder in guter Form. Sehr wichtig, also das war auch äh, gerade Anton, der hatte ja die letzten beiden Spiele davor echt ähm, schwierige Spiele, sage ich mal, auch mit vielen individuellen Fehlern. Den fand ich jetzt echt wieder stabil und auch ähm, unsere Doppelsechs äh, Und der Admiral Iblis schreibt, kommt Kohfeldt, kommt VfB. Ähm, ja, das lief letzte Saison auch ganz gut. Ähm, bei Facebook hat der Elvis Mehic geschrieben, Endo kämpft wieder bis zum Umfallen, sehr starke Leistung heute. Traumtor von Panos werden langsam Normalität. Was für eine Granate der Schuss. Drei Spiele, sieben Punkte, klingt doch gut. Und der René schreibt, insgesamt eine souveräne Leistung des kompletten Teams. Ja, so geht's, so schnell geht das. Ne? Also du hast irgendwie gesagt, oh, jetzt haben wir haben vier Spiele in Folge nicht gewonnen und plötzlich hast du gegen Mainz gewonnen, ähm, gegen Hertha Unentschieden gespielt und äh, gegen Wolfsburg gewonnen und hast die Punkte aus drei Spielen. Also es ist schon ein bisschen schizophren, ähm, wie das wieder so die Bewertung ist. Und ähm, ja, da lag der VfB bei 17 Punkten. Erster Sieg in Wolfsburg seit dem Pokalhalbfinale 2007. Ähm, ist auch ewig lange her. Ähm, aber ja, das war so eine Serie, die wir scheinbar noch, noch brechen mussten. Ähm, Und die Frage ist ja, warum haben wir nicht gegen Hertha so gespielt? Weil die Hertha sich einfach hinten reingestellt hat. Also eigentlich, das ist für mich die einzige Erklärung, der VfB braucht halt den Platz vorne, oder?
1: Ja, ich meine, was halt das Dumme eigentlich daran ist, wenn man dann in Führung geht, dass man dann eigentlich so eine Mannschaft, die die das Spielerisch eigentlich gar nicht lösen wollte, wieder so ins Spiel bringt. Und und dann auch noch 2-0 führt, ist dann schon... Noch trauriger eigentlich. Also da war ich schon über, über die Art und Weise schon sehr enttäuscht. Also
0: na, na ja. Aber umso wichtiger, dass wir die Punkte gegen die, ähm, ja. gegen den VfB Wolfsburg geholt haben. Und ähm, da waren wir gute Dinge, einigermaßen, als es dann äh, drei Tage später, drei Tage später genau, gegen die Bayern ging und damit holte ich den Steffen auch mal wieder ähm, rein in die Unterhaltung, der, der kann zum Spiel mehr beitragen. Als unser Sieg gegen Wurzburg. Ähm, auch nochmal kurz die Aufstellung beim VfB. Ähm, So sah viel weiterhin aus. Massimo dann halt als Folge der Verletzung, die er sich im Wolfsburg-Spiel zugezogen hat. Kempf rückte dann in die Dreierkette und Ito dafür auf die linken Außenbahn, Koulibaly rechts. Jörn, was was hältst du davon?
1: Also da war ich ähm, nicht so ganz äh, mit konform. Gerade nach der Ich hatte halt ähm, Ito hätte ich schon äh, in seiner Position, wie er die letzten Spiele gespielt hat, lieber gesehen, hat, hat sich im Spiel, finde ich, auch gezeigt. War ich auch sehr überrascht, dass, dass er das probiert, ähm, weil er halt hinten viel stabiler gespielt hat, wie kämpft es halt auch vorher gemacht hat. Ah. Ähm, ob das jetzt letztendlich äh, für das Spiel entscheidend war, äh, weiß ich gar nicht, aber ähm, ich fand halt auch Koulibaly rechts deutlich wieder äh, uneffektiver, wie er auf der linken Seite gespielt hat. Hm. Und ja, sonst alles andere. Ist halt Bayern München ähm, ein anderes Level. Ich habe vorher zu meinen Arbeitskollegen, ich habe ja dann einige Bayern-Fans, die mich natürlich dann heute auch äh, ziemlich genervt haben. Wir hatten hatten aber fünf Minuten vor dem Anpfiff geschrieben mit einem Kollegen und äh, da habe ich gesagt, unsere Aufstellung ist gar nicht so entscheidend, bei euch fehlt Upamecano. Also, <lacht> da habe ich immer gesagt, das, ist unser, das wäre unsere Chance gewesen, aber okay. <lacht> er hat ihn nicht aufgestellt und das einzige Positive war eigentlich, dass Sané nicht gespielt hat erstmal, ja. fand nicht für uns. Ja. Ja, hat sich, ich, ich, auch, ja,
2: er halt auch ein bisschen geschont werden soll, der hat ja mittlerweile extrem starke Spurz, nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten ja. und ähm, mhm. in, in der Belastungssteuerung wir haben ja englische Woche, ist es schon ganz sinnvoll, am Ende der, der, des Jahres da solche Pausen on, einlegen zu ja, lassen. Ja, Als Frückenmann zu bringen, das lohnt sich ja auch.
1: Ja. ja, aber ich fand halt, er hat bis jetzt eine gute Saison gespielt und da war ich ganz froh, dass er halt nicht dabei ist, aber ähm
2: ja, ich, wir haben ja diese Konkurrenz äh, zwischen Sané und Gnabry und Command und die geht, Nagelsmann ist in der Lage, die super gut zu handeln und die geht auf. Also ähm, die ziehen alle dran, er ist in der Lage, alle Spieler besser zu machen. <lacht> und ähm, bei Sané ist jetzt der Knoten geplatzt und bei Gnabri waren zwischendurch ein paar schwächere Spiele dazwischen oder gar nicht mal unbedingt schwächere, aber wo nicht viel gelang. Und dann kannst du das problemlos ausbügeln in Anführungszeichen und ähm, das war so ein so ein, so ein Fall. Ähm, insofern habe ich das jetzt nicht als Beruhigung äh, oder Be- Beunruhigung aus meiner Sicht dann gesehen, dass er nie auf der Bank sitzen muss, sondern ähm, das ergänzt sich so gut, dass das nahtlos funktioniert. Für mich war eher die offene Frage, funktioniert das, wenn Rocker sein Startelfdebüt gibt und hm. äh, wir in der Mitte, wie, wie stabil und sicher sind wir im Mittelfeld, weil wir ja durch das hohe Stehen auch darauf angewiesen sind, dass wir in der Lage sind, Konter gut abzufangen. Und das hat sich dann ja im Nachhinein als ganz ganz gut, ordentlich funktionierend herausgestellt, aber auch nur aufgrund der ja vielleicht auch für euch nicht zufriedenstellenden Chancenauswertung der Stuttgarter.
0: Ja, ja, genau. Ähm, da würde ich auch gleich noch drauf kommen, ich würde erstmal auf den VfB selber kommen, weil du hast ja gegen die Bayern zwei Optionen, entweder du stellst dich hinten rein und versuchst irgendwie dir 0 zu 0 über die Zeit zu erzittern oder du spielst halt mit und beides kann gehörig in die Hose gehen. Jörn, wie fandst du denn den Ansatz vom VfB oder wie fandst du es denn, dass der VfB auch in diesem Spiel seinen Ansatz wie sonst auch verfolgt, ähm, versuchen das das spielerisch zu lösen und nicht irgendwie äh, sich nur hinten reinzustellen, wie so ein ein Fünftligist?
1: Also ich, ähm, ich kann mich jetzt gar nicht dran erinnern an VfB-Spiel gegen Bayern, wo wir das, äh, das letzte Mal gemacht haben, dass wir uns nur hinten reingestellt haben. Dementsprechend haben wir halt schon öfters auch so Klatschen bekommen, wie jetzt äh, das 0 zu 5. Letzte Saison war es ja ähnlich, da haben wir sogar gegen 10 Bayern äh, ja. hoch verloren. Aber ähm, ich finde eigentlich den Ansatz vom Prinzip her gut. Ähm, du musst halt dann auch Leute dabei haben, die es vorne ein bisschen cleverer anstellen und ich glaube ein paar Chancen hatten wir schon und äh, also ich habe uns eigentlich trotzdem 0 zu 2 dann bis zur 60. Minute eigentlich auf relativ eben also also die Bayern waren natürlich spielerisch schon äh, besser aber wir haben gut mitgespielt 60 Minuten lang
2: also das ist ein Spiel, wo es auch locker und äh, leicht 2 zu 0 für die Heimmannschaft stehen kann, wenn eben die Schüsse, die ähm, da aufs Tor kommen, wirklich ähm, die Spieler den Ball perfekt treffen oder auch äh, sie nicht der Mut verlässt, wenn sie denken, oh Manuel Neuer steht da auch noch und einfach da mehr Spielglück in dem Moment haben. Denn durchgekommen und auf relativ aussichtsreichen Positionen schießen, konnten sie ja durchaus das ein oder andere Mal. Und das sind ja die Spiele, wo wir dann plötzlich hinten liegen, obwohl wir gar nicht so schlecht spielen, aber vorne einfach nichts hinkriegen und dann der Gegner ein oder 2-0 führt, obwohl wir äh, in Anführungszeichen drückend überlegend sind. Und ich fand es schon ganz beeindruckend, wie Stuttgart es am Anfang geschafft hat, die Bayern unter Druck zu setzen. Es ist immer klar, dass keine Mannschaft das kommt, das ein komplettes Spiel durchhält. Aber die Frage ist eben, ob in dieser Zeit sie es schaffen, den Ball in unser Tor zu kriegen. Und genau. da war es ja auch so, dass Manuel Neuer zum Beispiel fand ich relativ viele Fehlpässe, also viele mangelhafte Spieleröffnungen hatte im Spiel am Anfang. Und das sind so Chancen, wo, wo es dann also da entscheidet sich das Spiel noch nicht, aber wo es dann schon du, dieses ein oder sogar das zweite Tor machen kannst, um am Ende nicht als ja, total unkergegangener ähm, Fünfter, dazustehen, sondern mit jemandem als ein Team, das sich super respektabel geschlagen hat. Und das sind dann, ähm, vom Ergebnis her sieht es natürlich katastrophal aus, aber ich fand ähm, durchaus 60. Minute äh, oder auch gerade wie Stuttgart aus der Pause rausgekommen ist, schon recht eindrucksvoll. Also nur dann habe ich mich dann eben gefragt, da waren jetzt wirklich zum Teil gut rausgespielte Sachen dazwischen, aber wo ist der Finisher? Ja, ja wer schießt ja. jetzt diesen tödliche, äh, nicht den tödlichen Pass und den tödlichen Schuss ins Tor rein? Und das war also ich sag mal, äh, enttäuschend.
1: Alleine die, wenn man die Situation von Förster da sieht, ich habe mir die dann nochmal angeguckt, wie, wie, wie geil der eigentlich den 16 eröffnet ja. Ja. Ne? Ja. Und, und, und dann wa, an, das schießt er nicht und dann, dann will er noch drei Schritte machen obwohl er weiß wahrscheinlich selber, dass das blödsinn ist und den, den hält der Neuer wahrscheinlich weil der Tor ist eigentlich so leer den, den kann er fast noch nicht mal mehr vorbeischießen. Ja. Und, und das ja. sind halt oder auch äh, Mavropanos, wo er da äh, warum spielt er den Ball nicht weiter da ist nur noch einer ein Gegenspieler vorne ne? super Konterchance der versucht da da irgendwie selber noch mal den Komar glaube ich zu umdribbeln
0: ja genau ja. also ich frage mich halt ob es dann halt wirklich an an uns liegt oder daran dass halt einfach Bayern bessere Abwehrspiele hat als ähm, oder besser mhm. besser verteidigt als Wolfsburg oder ob wir denken, dass sie besser verteidigen und deswegen Förster Beispiel versucht, in eine noch bessere Schussposition zu kommen, irgenderweise, anstatt das Ding einfach mal drauf zu kloppen. Also ich weiß nicht, ob. also Er hat jetzt auch nicht den festesten Schuss, vielleicht hätte Neuer den so oder so gehalten, aber ich meine, ganz ehrlich, probierst du aus der Position. Bessere Situation kriegst du da nicht mehr. Also ja. im Moment, wo er direkt vorm Tor steht, muss er muss er abziehen. Und das ist das ist halt echt echt ärgerlich. Ja. Also ich,
1: ich glaube schon, dass es da in der Situation öfters auch an uns lag, weil die Bayern dann auch nicht so geordnet wirkten. Also die haben schon äh, bis zur 60. Minute, ich meine, von Stuttgart kam ja danach nicht mehr viel, aber bis dahin hat man schon gemerkt, dass man mit guten Spielanlagen die Bayern auch auseinandernehmen kann. Also dass sie dann ja. auch da hinten nicht so gut stehen.
2: Ne? Ja, du hast am Anfang gesagt, du bist froh darüber, dass Upper Bekan- oder was traurig, dass Upper nicht spielt. Ja. Ähm, der ist, ähm, glaube ich, in der Phase, wie auch äh, Boateng öfters war oder früher vor zehn, elf Jahren war ähm, oder neun Jahren, ähm, wo halt zwischendurch Spiele drin sind, wo du denkst, was macht er da, ist was für ein Bock. Aber zwei Jahre später war er Weltmeister. Also ich traue ihm schon zu, ähm, dass er da so eine Entwicklung nimmt. Und was wir eben haben, ist eine sehr immer wieder durcheinandergewürfelte Abwehr, wo einfach nicht ein jahrelanges blindes Verständnis, wie wir am Ende zwischen Alaba und Boatengen hatten, mm. da ist. Und insofern ist das, also ich meine, wir sind trotzdem Erster, müssen die sich immer noch erst einspielen. Und bis sie so ein blindes Verständnis haben, das dauert einfach. Also Hernandez war länger verletzt, kommt jetzt richtig gut in die Saison rein. Süle war lange verletzt, ist jetzt wieder richtig gut drin. Upamecano ist neu. Zwei wichtige, ja, sehr, sehr lange Abwehrgaranten sind weg. Und da ist unheimlich viel im Umbruch gewesen und noch im Umbruch. Und da ist klar, dass das noch nicht alles super funktioniert. Und dann, wie gesagt, dann ist eben das Spielglück da oder eben auch im Kopf diese extreme Coolness oder Kaltschnäuzigkeit oder eben einfach, ich denke jetzt nicht nach, sondern nutze diese Mini-Chance, wenn du jetzt eine halbe Sekunde, Zehntelsekunde noch nachdenkst, könnte ich nicht vielleicht noch einen kleinen Dreh machen, um noch besser zu stehen, dann ist die Chance weg. Und wenn du dir Gegentore gegen uns anschaust, dann sind die, die spielen einfach voll durch, ziehen durch und dann gucken sie, ob es klappt und wenn es klappt, jubeln sie und gehen dann auch verdient in Führung, finde ich.
0: Ja. ja, das war's halt, ne? In der Szene. Ähm, gehen wir mal nochmal ein bisschen äh, die Chronologie durch. Ähm, die Bayern schon relativ früh mit Chancen durch Knabri äh, und Müller. Ähm, und dann gab es diese eine Chance von Knabri gegen Müller. Wir hatten zwei Müllers auf dem Feld, einer bei unserem Tor, einer bei den Bayern in der Offensive. Äh, und da finde ich, Jörn, da ist äh, Müller gut rausgekommen. Ähm, der versucht, ihn ja drüber zu lupfen, der ja. kriegt dort die Hand dran, ähm, kann dadurch noch halt ein bisschen entscheidend stören. Äh, Gnabry versucht dann immer aus spitzen Winkel zu schießen, aber das finde ich hat Müller eigentlich gut gemacht bei diesem Konter.
1: Ja, also ähm, ich fand, äh, wenn man sich sich nochmal anguckt, äh, er hat einmal kurz gezögert beim Rauskommen, er hätte den Ball vielleicht auch wegschlagen können vorher, ja, aber in, dann hat er trotzdem äh, noch eine gute Reaktion gezeigt und ja. hat halt äh, noch äh, Gnabry, glaube ich, so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht äh, und dann halt den Winkel so verkürzt, dass er eigentlich nicht mehr aufs Tor schießen konnte.
0: Ja, naja, genau. VfB dann immer mal wieder mit so Nadelstichen, aber wir haben es ja schon, schon besprochen, also ein bisschen. Die waren immer schlecht ausgespielt. Mamouche beispielsweise auch kann das, kann das wesentlich besser machen nach Vorlage von, von Kulibali. Ich muss sagen, mir hat Kulibali eigentlich auf rechts ganz gut gefallen. Ähm, ich hatte vor allem das Problem, dass Davis häufiger häufig mal Probleme mit ihm hatte. Ich das hätte stimmt, allerdings ja. Davis lieber gegen Silas gesehen. Ähm, der, Davis war ja auch derjenige, der sich im letzten Spiel die rote Karte ähm, einge, eingefangen hat. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der so ein bisschen die, die Schwachstelle bei den Bayern hinten drin war. Siehst du es auch so, Steffen? Oder?
2: Ich finde, er hat, spielt diese Saison wieder deutlich besser als letzte Saison, wo er auch aus seinen Verletzungen kam. Und klar, er ist nicht der geborene Abwehrspieler und macht sehr viel über seine, seine Geschwindigkeit. Aber ähm, die macht halt auch eine ganze Menge aus. Wenn jemand versucht zu überspielen, ähm, der kann ihm kaum davonlaufen. Und insofern, ja, er sah zwischendurch, ich glaube, letztes oder vorletztes Spiel, ein, zwei Szenen auch mal sehr schlecht aus, wo er einfach völlig falsch stand oder überhaupt nicht richtig reagierte, wo er merkte, okay, er ist jetzt nicht so der geborene Abwehrspieler, sondern ähm, nach vorne unheimlich dynamisch und, und ideenreich, aber ähm, ihn deswegen als Schwachstelle zu bezeichnen, fände ich nicht nicht passend. Also so eine richtige, echte Schwachstelle vom Spieler her haben wir, glaube ich, gar nicht. Und wenn, dann ist es die Tagesform oder das Zusammenspiel. Mhm. Äh, klappt wegen der vielen Umstellungen oder wenn es ein schrecklicher Acker ist, <lacht> was vielleicht <lacht> ein Thema sein sollte hier, wobei ich das... Ähm, finde, da muss man mit leben können, sofern es nicht verletzungsgefährdend ist.
0: Wir mussten ja auf dem gleichen Acker ja. spielen, also. <lacht>
2: ja, eben. Deswegen ist das, wenn, ja. dann spielen ja beide Mannschaften auf dem Acker ja. und auch für eure Spieler ist das, glaube ich, nicht gut.
0: Nee, nee, auch nicht für unser Spiel, genau. Nee, also mir ist es manchmal aufgefallen, dass irgendwie ich das Gefühl hatte, Bali hatte doch kein ganz so schlechtes Spiel auf rechts gemacht. Er hat halt, er ist halt ineffektiv wenn er, wenn er auf rechts ist, also ganz anders als gegen Wolfsburg. Der versucht halt viel und rennt halt viel. Kodibali rennt eigentlich immer viel, aber es kommt halt nichts mehr rum. Ähm, Mafopanus hat es auch nochmal offensiv probiert, mit hatten wir schon gesprochen. Mamouche wollte unbedingt einen Elfmeter gegen Süle haben. Das war auch ein bisschen, bisschen albern. Er musste Süle auch selber lachen. Also ich fand zwar nichts, ich fand, ähm, was mir zwischendurch so aufgefallen ist, Süle hatte so eine Szene, wo er wirklich mit so einer Körpertäuschung einfach den VfB-Angreifer hat stehen lassen. Und dann das Spiel eröffnet hat, das wird einem zwischendurch so, wieder so bewusst auch, was die Spieler auch einzeln einfach für eine Qualität haben. Ja, also da sind so manche Sachen, das ist halt eine Körpertäuschung und dann bist du halt vorbei und das kriegen wir halt nicht hin. Mhm. Ähm, genau, Kulibali hatte noch noch eine Chance nach einer Flanke von Ito und ich fand, Ito hat eigentlich oft links als Wing- Wingback, ist natürlich echt nicht seine Position, ich finde aber, er hat es dafür eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, hat ein paar Bälle vorne reingebracht. Er hat ja jetzt auch schon sein erstes Tor geschossen äh, vor zwei Wochen gegen ähm, vor drei Wochen gegen Mainz, genau. Und ich finde, er hat es eigentlich auf der Position, die er absolut nicht sein ist, echt ganz gut gemacht. Ähm, ich meine, dafür, dass uns beide Wingbacks fehlen, ähm, lief das eigentlich ganz okay. Ja, und dann kam das 1-0 der Bayern durch Gnabry. Ähm, es wird immer darauf hingewiesen, dass Anton da in der Mitte gestolpert ist, ähm, und im Zweikampf damit, und nicht, nicht mehr im Zweikampf, er stand einfach neben Lewandowski. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ob das wirklich so spielentscheidend dafür war, dass äh, Knarbricher ja wirklich so viel Platz links hatte. Jön, Doch. Wie siehst also, also, also du es? Ja. Und- ja, also, ja, ich sehe das auch. Ja, in der seh's.
1: Tat. Krass, ja, ja, fang, du an, fang du an, fang du an, fang du
2: Also in der Tat ist es so, wir haben drei, ähm, drei Abwehrspieler und drei, ähm, drei die euch für euch zulaufen, auf der, am Rand noch welche. Und Lewandowski zieht nach rechts und ähm, von hinten kommt eben euer Stuttgarter ähm, Spieler und rennt ihm in die Hacken und stolpert dabei selber. Und derjenige, der sich da auf Gnabri ähm, konzentrieren wollte, hatte plötzlich zwei Mann vor sich ah. und musste eben in die Mitte gehen und dadurch wurde links der Platz frei und dann war das perfekt geschossen. Also ähm, mhm. ja. das war das war. Etwas, was auch den FC Bayern im Moment auszeichnet, ein unglaublich schnelles, gezieltes, äh, ähm, präzises Spiel nach vorne, wenn sich Räume ergeben, die auch gar nicht mal so groß sein müssen. Und hier wurden sie noch mal super groß dadurch, dass der ähm, äh, Waldemar da hinfiel, über ja. die stolperte. Also ich wäre entsetzt gewesen, wenn das ein Foul gewesen wäre, weil äh, er
0: rennt ihm ja äh, vor. Nee. die Haken, Frage. Ne? Ja. Aber man klar. hat natürlich schon ein bisschen das Gefühl, dass die Bayern halt nur mal das Tempo anziehen brauchen. Und den Platzen, wie du gerade sagst, den bisschen Platz, den sie haben, nutzen und schon steht es 1-0. Also, ich meine, ja. die hatten auch vorher schon Chancen, aber es ist irgendwie so ein bisschen unvermeidlich. Ich glaube, ich habe da nachgetittert, ja, Wasser ist nass. Also, wir spielen ja, immer aber ganz gut und dann, zack, steht es doch
2: 1-0. Andererseits hatte ich auch so die ersten 20, 25 Minuten das so ein bisschen das Gefühl, alle gehen, einer läuft. Das war dann Gnabri. Mhm weil die sich von der Uhrzeit, von der Temperatur, von Dienstagabend, kurz vor Weihnachten und so weiter, alle so ein bisschen gestresst und genervt wirkten. Das ist jetzt nur noch eine subjektive Beobachtung, dass so keiner so richtig, richtig viel Bock drauf hatte. Und die, das Tempo dann kam ja in der Tat zwischendurch mal rein, aber das hat lange gedauert, bis das passiert ist.
1: Ja, ja, ich ich finde halt an dieser Szene, das sind, ich meine, das war jetzt erstmal war es Bayern München, und äh, ich finde aber, dass wir diese Gegentore die Saison schon schon etliche kassiert haben. Einfach in der Rückwärtsbewegung im Konter mhm. unheimlich schlecht. Man sieht eigentlich, ich habe dann am Fernsehen schon gesagt, jetzt fällt ein Tor. Und da, da waren die noch 25 Meter vom Tor weg, weil einfach von den Bayern haben sich, glaube ich, fünf oder sechs Mann bewegt. Die sind mit einem Affenzahn da auf uns zugelaufen. Ja. Und zwei von uns sind, sind sowas von überlaufen worden, weil die da nur rumgetrabt sind. Und die zwei, drei, die noch da Hätten eingreifen können, waren einfach zu wenig. Und eigentlich das konnten die sich ausüben, ob jetzt der Gnabri schießt oder ob der noch äh, noch einen Schlenker macht und noch einen freien Mann einen Strafraum sich anspielt. Also. Ja,
0: ja. Das, das ist es halt. Also diese Rückwärtsbewegung, das, das sehe, ich, sehe ich auch so. Das ist das große, also nicht das große Problem, aber ein großes Problem diese Saison. Dass wir, ja. wenn es dann, wenn der diese Thema Restverteidigung, wenn der Gegner dann kontert, dann sind wir. Vielleicht zahlmäßig da hinten, in dem Fall waren wir es dann nicht mehr wegen Anton Stolperer, aber wir sind halt im Kopf nicht da, wir sind unsortiert hinten, ja, dann bist du vielleicht 5 gegen drei ähm, und dann geht es vielleicht gut, weil die drei nicht unbedingt die Quali- individuelle Qualität haben, aber mehr als mehr, äh, häufiger als nicht, ist es dann halt so, dass der Ball dann halt trotzdem drinne ist, weil hinten die Zuordnung fehlt und ähm, tja, gegen die Bayern, das sehen wir dann später noch, ähm, da ist das halt tödlich.
1: Ich, ich, ich wüsste jetzt, glaube ich, gar kein Tor von denen gestern, die nicht eigentlich ähnlich gefallen sind. Also ich wüsste jetzt so aus dem, Das 5-0, äh, das haben wir uns selber ja, gut, das Ja, gut, das 5-0. Ja. Aber alle anderen Tore sind eigentlich fast ja. identisch gefallen. Ja, ja, ja genau. Und das darf eigentlich nicht passieren. Ne?
0: Ja, ja. Genau, ähm, dann noch die Chance von First, die wir schon angesprochen hatten, in der 47. Minute. Äh, und dann kommt der VfB, was ich überraschend fand, kommt sehr engagiert aus der Pause. Also richtig gut. Da hat man sich auch nicht irgendwie ins 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 Boxhorn jagen lassen, wie man so schön sagt, und das finde ich gut, weil das ist, ich habe, wir haben den VfB in der Saison auch gegen Mannschaften wie die Bayern schon anders gesehen. Ja, also ich habe auch schon VfB gesehen, der dann aus der Pause kommt und sagt, bitte, bitte, bitte nicht, schießt nicht noch ein Tor. Und das ist was zumindest, oder auch was die ganze erste Halbzeit eigentlich auch grundsätzlich die das relativ konzentrierte. Verteidigen, aber auch wie sie aus der Pause gekommen sind, wo ich denke, grundsätzlich von der Einstellung her stimmt das in der Mannschaft. Also kannst du nicht sagen, die sagen, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir noch irgendwie zwei, die zweiten 45 ja. Minuten über, über, über die Runden bringen und hoffentlich kommen wir hier Heile raus. Ähm, also das ist ein positives, was ich aus diesem Spiel äh, mitnehme. Ja. Ähm, Endo hat dann nochmal eine Chance wieder vorbereitet von Ito Förster, ähm, dann auch im Schuss, der halt auch genau auf, auf Neue geht. Aber da siehst du halt dann halt wieder, ich habe es auch während des Spiels getwittert. Wenn du halt vorne andere Stürmer drin hast, wenn du einen fitten Silas hast, wenn du Sosa und, ähm, und Kleitschitz hast, äh, dann fällt da vielleicht auch mal ein Tor. Und dann ist es vielleicht so, wie der Steffen sagt, dass der VfB dann in der Zeit, die die Bayern brauchen, äh, um ihr Tor irgendwann zu machen, der VfB schon zwei geschossen hat und dann hat das Spiel eine ganz andere Statik. Ähm, aber so mit den beiden, mit Förster und Mamouche, ähm ja, das sind halt, die machen halt nicht jeden rein, sondern halt die bei Förster halt den dritten oder vierten <lacht> oder bei Mamouche.
2: Ja, also eine kleine Nebenbemerkung, immer wenn ihr Förster sagt und VfB Stuttgart, dann denke ich natürlich ich die förster und bin immer ganz irritiert so im ersten Moment, ja. dass es da gegen Offensivspieler gehen soll
0: Ja, ja, ja das ist, ich, bin da, ich bin da zu jung, um das noch so im Hinterkopf zu haben, aber ich kann es ich nachvollziehen Ja, ja 53 Minuten, ein Fehlpass von Vapopanus äh, und dann wieder geht's es ratzfatz Knabry, lässt noch einmal Kämpfe aussteigen und macht sein zweites Tor an diesem Tag ähm, ja und das sind auch wieder die individuellen Fehler die uns da echt reinreiten Mafopanis der ja eigentlich momentan echt super in Form ist, nicht nur offensiv sondern auch defensiv äh, aber du darfst dir halt also das ist halt ja, das sind halt die Bayern, wir haben das schon ein paar Mal jetzt gesagt du darfst es dir nicht erlauben, gegen andere Mannschaften geht das vielleicht noch gut, gegen die Bayern geht so schnell nach vorne, dass du einfach keine Chance hast ich meine, ich mache da auch Kämpfe jetzt keinen großen Vorwurf, der sieht nicht besonders gut aus ähm aber, ich finde
1: alle drei halt, ne? Die, ich, ja. Also ich meine die ganze Mannschaft hat das zu verantworten äh, in der Defensive, aber äh, die die drei Säulen, die wir da hinten haben, die die sind, glaube haben in dem Moment irgendwie dann komplett versagt. Also die sind so irgendwie richtig auseinander. Die ganze Ordnung ist äh, zusammengebrochen und äh, ich fand, die sind dann teilweise auch hinter den Bällen so, so ungeordnet gerannt. Anton ist von links nach rechts und hat, hat die anderen gesucht. Irgendwie hatte man so den Eindruck. Ja, und ja, ja, wirkte ziemlich chaotisch.
0: Ja, und so ging es auch weiter. Zwischendurch kam dann noch Silas äh, für Kuliballi rein und, und Fürich für Förster. Also Fürich äh, scheint doch wieder <lacht> fit zu sein. Ähm, ich glaub, über Kuliballi und Förster haben wir ja schon gesprochen. Dann das 3 zu 0. Ähm, Lewandowski gegen Anton. Äh, Lewandowski nimmt den langen Ball an und mit und hebten über Müller. Und das ist für mich halt so die Sorte Tor, wo ich mich frage, also außer diesen Pass zu unterbinden. Ich glaube, da war auch ein Ballverlust vorher äh, im, im Mittelfeld, wenn ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Ähm, außer dass du diesen diesen Konto überhaupt vorher schon unterbindest, kannst du da eigentlich nicht viel machen, oder?
1: Nee, also ähm, da kann man äh, Florian Müller, glaube ich, keine, ja. äh, keine Schuld an, an dem Gegentor <lacht> geben. Also also ich, ich glaube, ich glaube auch, dass äh, nicht nur Anton äh, in der äh, da Schwierigkeiten gehabt hätte gegen Lewandowski, sondern wahrscheinlich ganz viele Abwehrspieler. Ja. Äh, das Tor zu, also das Tor war einfach äh, gut gemacht und eine gute Einzelleistung dann auch ja, von, von Lewandowski. Von daher, glaube ich, war das sehr schwer zu verteidigen. Ja. Steffen, wie der, der
2: ja. Chronologie fehlte noch so ein kleines Stück, wo, wo es so einen wunderschönen Lupfer über die. Bayern-Abwehr hinübergab, ähm, die dann, ähm, ich glaube, einer von euch ist da an äh, Davis vorbeigelaufen und hatte dann praktisch den herunterfallenden Ball direkt vor die Füße, stand frei vor Neuer und das ist dann so ein Glückstreffer, den du machst, weil ihn voll Tricks Ach
1: ja, der, ja, stimmt, genau. Ich glaub, war
2: das das wäre das 2-1 gewesen und das wäre natürlich nochmal spannend gewesen, weil das auch so eine, wie gesagt, die Phase, äh, die Bayern sind nicht immer so stabil, ähm, wo dann sowas nochmal ein bisschen mehr Stimmung und auch mehr, mehr reinbringen kann, ja. Mhm. ja.
0: Ja, das hatte ich in der Tat über ähm, übersehen, äh, ehrlich gesagt.
1: Gut. Der war, war ziemlich weit daneben dann, ne? ja, ja. glaube ich, hat er total schlecht getroffen und
2: Genau, das sieht dann natürlich schrecklich
1: genommen.
2: aus, aber in der Entstehung super gemacht, die ganze ja. Bayern-Abwehr überspielt, super durchgelaufen und äh, ja, das 3-0 ist einfach individuell herausragend, äh, Zweikampfstärke und Ballbeherrschung und ähm, Abschlussstärke von Lewandowski, ähm, da kannst du, kannst du sagen, okay, er ist, nee, da kannst du als Spieler kaum, kaum mithalten. Das kannst du jetzt, das, musst ihn schon umlegen, wenn du dann, wenn ihn da aufhalten kannst.
0: Genau, da musst du ihn schon faulen. Ähm, das Tor war in der 69. Mhm. Minute und dann ging es leider ratzfatz, ähm, nämlich innerhalb von fünf Minuten stand es plötzlich äh, statt 3-0, Gehen wir erstmal aufs 4 zu 0. Wieder Lewandowski, wieder nach dem Konter. Ähm, Was ich mich vorher gefragt habe, das war natürlich auch wieder gut ausgespielt, schlecht verteidigt. War es vorher ein Foul äh, von den Bayern am eigenen 16er? Der Steffen schüttelt schon den Kopf, wie siehst du es?
1: Ganz Ähm, wunderbar. Im im ersten Moment habe ich es schon so gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Aber ich habe dann auch in der der Zeitlupe äh, gesehen, er spielt halt den Ball und trifft Mhm. ihn zwar danach auch, aber er hat den Ball gespielt und von daher... Ich fand den Schiedsrichter schon äh, in manchen, also der hat überhaupt keinen Einfluss aufs Spiel gehabt, aber ich fand, er hat schon äh, ein paar äh, Fouls ein bisschen merkwürdig gefiffen. Gerade, tut mir leid, aber Lewandowski, finde ich, äh, der fällt teilweise ja schon bei der kleinsten Berührung und der kriegt jeden Freistoß. Das äh, das hatte ich dann auch bei Instagram äh, beim VfB auf der Seite geschrieben dann. Haben direkt zwei Bayern-Fans darauf reagiert. Und Nur also, zwei. <lacht> ja, da ging, ja, da ging aber die Post ab, dann in der naja. Gruppe. <lacht> aber, ja. aber, aber letztendlich äh, hat er keine spielentscheidenden äh, Dinge gepfiffen, die naja. äh, jetzt irgendwie uns hätten <lacht> irgendwas gerettet oder so. Naja. Also, oder uns irgendwie verpfiffen. Also kann man nicht sagen. Und ich fand aber direkt, wo ich die erste Zeitduppe gesehen habe, haben wir auch hier auf der Couch gesagt, das ist ein Tor, ganz klar. Ja. Da wird nichts geprüft.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, ich möchte noch kurz auf das 5-0 kommen und dann möchte ich äh, darüber diskutieren, warum der VfB so auseinanderfällt innerhalb von fünf Minuten. Ähm, das 5-0, ähm, es kam eine Flanke von ich weiß nicht mehr wem genau ähm, und Müller springt hoch, kommt dran und patscht das Ding halt genau vor Knabrys Füße. Ja. Und da denke ich mir halt so, also wenn du also entweder du bleibst auf der Linie, weil hinter dir stehen zwei äh, Verteidiger, die können, diese F- zwei an der hohe Flanke, die können die im Zweifelsfall rausköpfen. Oder wenn du rauskommst, dann überlegst du dir vorher, was du mit dem Ball machen willst und versuchst nicht nur irgendwie dran zu kommen, dann versuchst du ihn, keine Ahnung, ins Seiten auszufausten, wenn du das kannst, oder ins Tor aus, oder ihn zu fangen. Aber das, was Müller da gemacht hat, das war irgendwie so nicht Fisch, nicht Fleisch. Jörn, wie hast du das
1: gesehen? Ja, das sah für mich aus, als wenn die da irgendwie eine Trainingsübung äh, nach nachstellen oder sonst irgendwas war eine ich kann ich kann mit der also ich war so überrascht so perplex weil ich das auch so noch nie gesehen habe
0: ah. also das war so ein bisschen so
1: gut dass du versucht wirklich, das dran zu kommen ja. aber das war,
0: hast du eigentlich schlimmer damit gemacht weil ich glaube die Mafobahnen also der entweder, stand, Anton hätten den rausgeköpft einfach ganz normal ja, oder
1: er, warum faustet er den dann nicht ne er kann den ja auch wegfausten. Ja. Das ist wahrscheinlich die sicherste Variante, wäre das gewesen. Aber ich glaube, er hat auch in dem Moment, wo er die Hand so hingeht, da hat er schon gewusst, dass das eine Scheiß. (lacht) äh, Man hat es an seinem Gesicht gesehen irgendwie. Äh, Obwohl ja dann nach dem Spiel hat man ja den äh, Torwarttrainer Kemphi und äh, und Müller, die haben ja da, glaube ich, über diese Szene noch länger diskutiert, äh, hat man im Fernsehen gesehen. Ja. Ja.
2: Ja, also davor ist mir nur aufgefallen, auf der rechten Seite war Müller komplett frei. Also es gab drei Verteidiger hinten und wir sind mit Fünflern auf euch zugelaufen. An einem war ähm, Sané schon vorbei und ja. dann war wieder diese Überzahl, diese Riesenräume, die die Abwehr da gelassen hat und dann eiskalt ausgenutzt. Und ähm, der Pass kam übrigens von, ich glaube, von Gnabri rechts ja. zu Müller.
0: Ja, das ja, wäre genau.
2: Und dann hat Müller auf Müller und Müller auf Gnabry. Ah, ja,
1: ja, genau.
2: Ja. Also ich weiß nicht, hat Müller da einen Assistpunkt bekommen?
0: Welcher Müller?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Jetzt. <lacht> Müssen wir mal nachgucken. <lacht> ja,
0: ja. ja, also auf jeden Fall. Ich Und ich glaube, unser Müller, also Florian Müller, ich glaube, er hat einfach so ein teilweise ein Timing-Problem. Also bei der ersten Chance von Knabry in der ersten Halbzeit hat er das ja gut gemacht. Aber der hat einfach so ein, so ein Problem mit der Entscheidungsfindung. Ja? Der weiß nicht, komme ich jetzt raus, komme ich nicht raus, ich soll ich es lieber machen oder lasse ich es äh, wirklich machen oder lasse ich lieber sein. Ja. Und genau in diesem ja. Moment ähm, kommt diese Flanke halt und der denkt sich, ja gut, ich probiere mal, ob ich dran komme. Oh, ich komme dran, ach scheiße. Um, und das ist was da muss er echt arbeiten, um, weil auf der Linie, auch haben wir ja schon drüber gesprochen, dass wir den Freistoß da rauskratzt gegen gegen Wolfsburg super. Um, auch in dem Spiel fand ich ihn auf der Linie gut, aber halt im Fünfer und beim 1 gegen 1 äh, ja. bei hohen Bällen ist es ist es echt schwierig. Also ja. ähm, war jetzt auch nicht spielentscheidend, aber ja.
1: Ja, ich glaube, ich, ich, ich meine, vielleicht hat es auch insgesamt bei ihm, damit so, ich meine, er hat jetzt auch ein paar Spiele nicht spielen können und äh, so die Abwehr hat sich ja auch in, in den letzten Wochen zwar auch halt immer mal verändert so das Ganze und vielleicht ist diese ganze Unsicherheit äh, in der Rückse- Rückwärtsbewegung halt auch, dass es bei ihm auch niederschlägt. Ja. Ja, also
2: okay, ja, also ich wenn ich mir die Szene nochmal genau angucke, dann nimmt er den Ball ein bisschen in Rücklage und kommt so gerade eben oben ran also zu, und macht dann eben eine flache Hand, vielleicht weil er dachte, gleich nehme ich noch die andere und dann fa- funktionierte das nicht. Ja. Aber, äh, und dann ist natürlich auch Pech, dass Gnabry genau da steht, ähm, wo er dann hinfällt, aber klar, also Fausten oder Lupfen übers Tor wäre natürlich besser gewesen und das hat, ist ihm halt nicht gelungen. Also das, da wird er sicherlich draus lernen, aber ähm, wir nehmen das Tor gerne mit. Netz. Ihr habt euch am Anfang geparkt, sollten wir dann eigentlich hinten besser doch hinten drin gestanden haben. Jetzt sind fünf Tore gefallen und ähm, Levi war trotzdem unzufrieden, weil es keine Nachspielzeit gab, weil er gerne noch äh, selber sein drittes Tor gemacht hätte. Ähm, der war also am Ende äh, unglücklich, aber ähm, das Busparken, hätte das... Ich meine, äh, glaubt ihr, dass das funktioniert hätte? Weil,
1: nee. Nee. Ähm, also man hat es ja, mhm. ja gesehen gegen Berlin oder auch ja. gegen Mainz, äh, hat man äh, schon sehr schlecht gespielt, wenn man sich hinten reingestellt hat. Und äh, ich war auch selber gegen gegen Bochum im Stadion. Da hat man ähm, in der ersten Halbzeit auch sehr, sehr defensiv gespielt gegen gegen einen Aufsteiger, ähm, der da auch noch zu der Zeit noch nicht so viele Punkte hatte. Eigentlich auch nicht so viel selbst. Und da hat Stuttgart in der Abwehr dann auch äh, Fehler gemacht. Die hätten die Bayern äh, so dermaßen äh, ausgenutzt. Ähm, Also ich glaube, hinten reinstellen... Ja. Macht, macht null Sinn. Vor allem du lässt,
0: du, du lässt ihn ja dann auch noch, noch mehr Platz. Ja. Also, ja. und so gut können wir dann nicht verteidigen. Also ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin auch, also das 3 und das 4-0, ja, das geht halt relativ flott. Das ist zweimal relativ relativ ähnlich halt, ne? Du lässt dich halt, lässt dich halt auskontern. Und das 5-0, klar, ich meine, die beiden hatten auch noch einen, äh, einen äh, Pfosten-Treffer äh, von Lewandowski. Ähm, aber, also. Es, es, es passiert halt, du machst halt hinten auf, ja. Ähm, das zum einen und zum anderen sind halt die Bayern dann auch in der Lage, in der auf der 70. Minute noch noch drei drei vier Tore zu schießen. Ähm, also wir kommen gleich auch noch mal wie das, ähm, auf die Bewertung dieses dieses Spiels ähm, oder dieses Ergebnisses vor allem. Aber ähm, ja, es ist ärgerlich. Es erinnert so ein bisschen an dieses ähm, das 0 zu 4 letzte Saison, wo wir in Überzahl dann völlig auseinandergefallen sind und auch wirklich innerhalb von ein paar Minuten. ähm, ich finde aber es was anderes, wenn du in der ersten Halbzeit so auseinanderfällst, mhm. ähm, als wenn du in der paar 70. Äh, noch zwei drei Dinger reingedrückt bekommst von den Bayern. Also ich fand das in der, letzte, in der letzten Saison fand ich fand ich schlimmer, um, um ehrlich zu sein, ähm, von ja. der ja, von der ganzen Statik, weil du kannst du eigentlich das Spiel wegschmeißen <lacht> zur Halbzeit. Ja. Ähm, und ähm, ja, also ich fand es ich fand es nicht so schlimm. Ähm, Frage hier kam noch für Mangala. Ähm, genau, Pfostentreffer von Lewandowski in der 83. und TBD noch für Mamouche. das waren die Wechsel, aber das Spiel war ja im Grunde durch. Ähm, es gab relativ viele Meinungen zu dem Spiel auf unseren Social-Media-Kanälen. Der Elvis schreibt, unser Torwart macht mir langsam Sorgen. Ähm, der Francesco Vitale schreibt, gegen die Bauern zu verlieren tut weh, hoch zu verlieren noch mehr wie. Der Tobias schreibt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, das bezieht sich auf den Post von VfB, den ich ja geteilt hatte. Hätten wir ein paar mehr Dinos äh, da, steht der Stürmer, sieht der Stürmer der Bayern aber alt aus. Der Georg Gunn schreibt peinliche Vorstellungen. Ähm, und das ist ja, was, was ich nicht verstehe. Also, ich find finde, ich. es ist nicht peinlich, als VfB Stuttgart in der, im Jahr 2021 gegen die Bayern im Jahr 2021 zu verlieren. Weil ähm, man kann natürlich immer sagen, ja, die sind, die sind so viel besser. Und es ist aber einfach so. Und wir haben eine mittelmäßige Hinrunde jetzt. Wir haben zum Glück 17 Punkte. Und wir haben die 17 Punkte geholt halt gegen Fürth, also die, oder die Siege zumindest, gegen Fürth, die ja nun wirklich hinterher so gut und böse sind, ähm, gegen Wolfsburg, die nicht gut drauf waren, was wir ausgenutzt haben, gegen Hoffenheim, die in dem Spiel nicht gut drauf waren, was wir ausgenutzt haben, gegen Mainz, die eigentlich relativ gut drauf sind, das war vielleicht sogar unser bestes Spiel, aber es ist auch nicht so, als ob wir irgendjemanden diese Saison mal an die Wand gespielt hätten. Also wir machen jetzt keine überragende Hinrunde ja und die Bayern sind einfach, also ich habe irgendwie geschrieben hier, Südgipfel ist echt vorbei. Also der Südgipfel, den hat zuletzt vor, vor 20 Jahren gegeben, vielleicht. Aber lass es 2007 noch gewesen sein, als es noch uns um die Meisterschaft ging. Aber das ist schon lange, lange kein Spiel auf Augenhöhe mehr. Und ähm, ich habe nochmal geguckt, die Bayern haben 7-0 gegen Bochum dieses Jahr gewonnen, haben Leipzig 4 eingeschenkt, Leverkusen 5, Union 5. Und natürlich brauchen wir es nicht mit einer Mannschaften zu vergleichen. Aber das ist jetzt nicht, es ist ärgerlich, aber ich finde es nicht peinlich, so 0 zu 5, weil wir, es ist einfach nicht mehr der Südgipfel. Weiß ja. nicht, wie, wie, wie ihr das seht.
2: Also, wir haben ja mit 80, nein, nicht mit 80, das wäre jetzt unfair, aber 90, 95 Prozent ähm, nicht der Paradetruppe Barcelona gerade 3-0 geschlagen. Also, da ist jetzt äh, in dem Vergleich auch ähm, jetzt Stuttgart nicht wirklich untergegangen. Also, das, wie gesagt, da waren ein, zwei, drei Tore für euch drin mit guten Abschlusspräzision und und Ball-Supertreffen und so. Und ähm, peinlich ist, finde ich, das falsche Wort. Also ärgerlich würde ich schon sagen, weil fünf Tore ähm, auf Platz 15 zu kassieren, ist dann halt eine Hausnummer im im Kampf um den Klassenerhalt. Und ähm, da ist sowas dann wichtig. Ähm, Da ist es dann für andere Mannschaften wichtig, nicht hoch zu verlieren. Ähm, Da ist es so... Das kann man sagen, aber ich glaube, wir sind es ja jetzt insgesamt einig, mit hinten drinstehen wäre es nicht besser gewesen. Ja. Und insofern, ähm, <lacht> ja, die Inter- Unterschiede zwischen den Clubs sind inzwischen so groß. Ist einfach so.
1: Ja, sehe ich auch. Also, ich würde das auch nicht als peinlich oder irgendwie titulieren, weil einfach ähm, der Unterschied leider mittlerweile zwischen Bayern und eigentlich dem Rest der Liga äh, einfach was zu groß ist. Es gibt ja Dortmund mal mit Ausnahmen, wenn sie wenn sie einen guten Tag haben oder, oder wenn, wenn irgendeine Mannschaft mal einen überragenden Tag hat, dass da überhaupt ein Spiel auf Augenhöhe stattfindet. Das ist ja jetzt die letzten Jahre eigentlich leider fast immer so. Die Bayern nehmen sich natürlich auch immer ihre Auszeiten in der Saison, leider selten gegen Stuttgart. <lacht> Das letzte war, war, glaube ich, das 1 zu 4, wo sie die Meisterschaft schon gefeiert hatten.
2: Das war war sogar eine ärgerliche Liedernage, da war ich sogar im Stadion. Ja, weil der
1: der Jupp halt verabschiedet worden ist, denke ich mal. Ja, aber letztendlich ähm, ist es eigentlich schon leider mittlerweile nicht mehr so ein richtiger Wettbewerb in der Bundesliga. Also deswegen... äh, viele sagen ja immer, das ist so ein, so ein Bonusspiel. Aber letztendlich ist es das irgendwo auch. Also wenn du da dann mal einen Tag hast, wo du es wo schaffst. Es gibt halt so ein paar Mannschaften, die den Bayern, glaube ich, nicht so liegen. Ja. Ja, das ist dann oft Mainz, da tun sie sich viel äh, oft Frank- schwer. Oder auch Gladbach. Frankfurter. Die Frankfurter. So, und das sind eigentlich immer so dieselben Mannschaften, wo sie halt so, so ein bisschen... Aber dann hauen sie dann dafür dann Dortmund auch schon mal 6-0, äh, auch aus dem Stadion. Und von daher, das ist dann schon glaube ich eher, müssen wir uns leider, glaube ich, auch die nächsten Jahre dran gewöhnen, ja. dass da sich nicht mehr so viel ändern wird, weil einfach finanziell die Mannschaften so weit auseinander sind.
2: Ja, das geht jetzt, das ist jetzt eine ganz andere Diskussion, aber das ist halt genau die Frage, wie, ähm, die, glaube ich, Diskussion muss man führen, weil zehnte Meisterschaft hintereinander schön und gut, aber eine spannende Liga. Wenn es wenigstens in einem Zwei- oder Drei-, Vier-, fünf kang wie in den anderen beiden äh, großen Ligen wäre, ähm, wäre das wesentlich spannender und interessanter. Dann leisten wir noch uns noch so einen Schiedsrichter wie Zweier, der den DFB und das Schiedsrichterwesen insgesamt extrem angreifbar macht auch wenn er ähm, jetzt vielleicht nicht äh, der große Betrüger ist, als der mitunter dargestellt wird. Aber das ist einfach nicht sauber und nicht gut. Und ähm, da muss man eben überlegen, ähm, welche Maßnahmen oder strukturellen Änderungen notwendig sind. Ähm, Mit einer reinen Geldumverteilung, glaube ich, ähm, wird da nicht viel passieren, ähm, um um die Liga insgesamt wieder spannender zu machen. Ähm, das Seltsame ist ja, man hat gesagt, okay, alle Vereine müssen zum Beispiel ihre Jugend-Nachwuchszentren ähm, aufbauen. Es hat aber nicht dazu geführt, dass aus allen Vereinen fantastische Spieler hochkommen. Ähm, und wenn sich der ein oder andere da ähm, herauskristallisiert, dann landet der auch schon wieder ganz schnell bei den ganz Großen. Ja. Selbst in dem jüngeren Alter. Also, äh, da hat sich zwar das Finden und Austrainieren und, und, eine Breitere Masse ähm, hergestellt, aber ähm, nicht eine Verbreiterung der, ähm, der Klasse, äh, die um die Meisterschaft mitspielt. Ja.
0: ja, und ich meine, selbst man guckt dir Leipzig an, äh, wo du ja sagen könntest: Okay, irgendwie keine Ahnung, 50 plus 1, Leipzig hat ja, also umgeht ja 50 plus 1 quasi. Ja, also die haben kein Problem, genau. irgendwelche Spieler zu verpflichten, sie also haben keine Geldprobleme. Die haben du
2: eine, wo es gar nicht gilt oder eben wo es eine Farce ist. Und ähm, dementsprechend müssen sich die, die ähm, sich selbst beschränken, ähm, äh, sich viel Geld zu holen, mit dem man was reißen kann überlegen, ob sie das auf Dauer wollen. Ähm, Die Diskussion, glaube ich, über 50 plus 1 wird deutlich stärker werden in der nächsten Zeit und es gibt ja auch von oben, in Anführungszeichen, die ähm, das bestreben, noch mehr Geld reinzupumpen und das aber möglichst exklusiv einem fest definierten Kreis von Clubs von vornherein zuzuschustern und damit so das sportliche Prinzip, ähm, wie wir es kennen, aus Kraft zu setzen mit der Superliga. Das hat ja nicht geklappt, aber ähm, ein System ohne Auf- und Abstieg finde ich äh, sehr unattraktiv. Wow. Zunächst, auch wenn ich die Idee selber nicht grundsätzlich ablehne, weil wenn wir von Europa als künftige einheitliche, einiges, einheitliches Land in Anführungszeichen sprechen, dann würde so eine europaweite Liga auch sinn sein, sinnvoll sein oder ein logischer Teil des Ganzen sein. Aber das ist alles noch weit weg. Aber da ist unheimlich viel in Bewegung. Insofern ist halt die Frage, also ich glaube nicht, dass es jetzt so bleiben wird auf Dauer, sondern sich da eher eine ganze Menge ändern wird. Es kommt eine neue Generation an, an, an Geldgebern, eine neue Generation an Chefs in Clubs. Bei euch tut sich ja auch gerade eine ganze Menge, glaube ich. <lacht>
0: aber Geldgeber eher nicht. So Bei uns tut sich äh, immer was, aber Also wir brauchen Aber Geld. nicht finanziell, ne? Nee, <lacht> nee. Ja, ja. Ähm, große Diskussion. Ähm, ich gucke mal kurz auf die, Disku- die ähm, Kommentare bei Twitter. Äh, also der Ray Bucanero schreibt, äh, dass die, dass ihn der Rasen schockiert hat und wie sich die Mannschaft in der von 5 Minuten hat abwatschen lassen. Äh, der Sebastian schreibt komplett egales Spiel. Der Kaliber äh, 1893 18, schreibt Shit Happens. Also auf Twitter ist man ein bisschen entspannter unterwegs, aber auch der äh, Ed Matzemaiti schreibt peinlich, Bayern hin oder her, ich habe die Schnauze voll davon, dass, aber es waren doch die Bayern, alles entschuldigen soll. Ja, keine Ahnung. Also es ist halt, ich habe mich halt schon lange davon verabschiedet, dass wir irgendwie, dass wir halt konkret auf Augenhöhe sind für die Bayern, wie wir es vielleicht mal in 2000ern das letzte Mal waren und selbst da schon eigentlich nicht mehr. Also wie wir es vielleicht, ich habe nochmal, Jürgen Klinsmann hatte jetzt anlässlich des Spiels gestern nochmal seinen Fallrückzieher von 87, ähm, ähm, gepostet und na, selbst damals war der, also irgendwann in 80 den wurde 80ern wurden die Bayern ja schon Rekordmeister, als sie dann Nürnberg überholt haben, aber da war das noch was anderes, ja, da hat der VfB die Bayern äh, 1989 nochmal 3-0 besiegt oder 92 sind wir Meister geworden und die Bayern waren irgendwie Zehnter oder sowas, aber da waren die, da konnte man die Vereine noch irgendwie vergleichen, da der eine war ein bisschen erfolgreicher und hatte ein bisschen mehr Geld und so, aber Mittlerweile ist das halt, also wenn es eine Liga über unserer Liga geben würde, dann würden die Bayern drin spielen. Ja, also normalerweise ist das nicht mehr die gleiche Liga, in der der VfB ja. und die Bayern spielen. Das ist, liegt nur daran, dass sie halt im gleichen, dass Stuttgart und München im gleichen Land liegen.
2: Unmenge und Höhen wäre es unmöglich gewesen, in sowas reinzuspielen. Bei Kahn und Heiner sehe ich da nicht so einen Automatismus, im Gegenteil. Hm. Die arbeiten eher an den Argumenten und äh, Sachzwängen und ähnlichen, die das dann notwendig oder unausweichlich machen, aber nicht okay. unbedingt das
0: ja. Ja. Und ja, was ich mich auch frage, ähm, also für viele Fans wäre es, glaube ich, weniger schlimm, wenn wir es gegen Barcelona 500 verloren hätten, oder? Das ist irgendwie bei den Bayern, das ist irgendwie noch so eine Alte Rivalität, die ich aber, die halt einfach, also die sportlich irgendwie nicht mehr hergibt, finde ich, oder wie siehst du es?
1: Ja, natürlich. Also für mich hier ist es. Äh, Sowieso immer, habe ich ja vorhin schon erwähnt, erstmal in der Firma, dann hatten wir vorhin Fußballtraining mit den Jungs, mein mein Haupttrainer, ich bin Co-Trainer von der U10, der ist halt auch mega Bayern-Fan und sein Sohn natürlich auch, da haben wir die halbe Mannschaft oder mehr als die halbe Mannschaft des Bayern-Fans, da konnten wir uns erstmal ein super Training anhören.
2: Heute ein paar Runden mehr laufen, Jungs. Ja, so.
1: <lacht> ja. Aber ja, nur
2: der Co-Trainer. <lacht> ja,
1: nur der Co-Trainer, genau. Und mein Sohn. Ja. Ja, der ist aber mit dem Marropanos-Drick heute. <lacht> Sehr gut. Auch, da
2: ja. muss man den Kopf hochhalten. Ja, das, ja, das,
1: das muss er. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ich meine, hier im, im Kölner Raum ist das halt äh, dann eher selten. Aber komischerweise bin ich dann auch immer direkt eine Zielscheibe. Also für viele... <lacht>
0: Ja. ja, gut. Ähm, Schließen mal die Spiele mal ab, gucken wir mal gerade auf die Tabelle. Das ist momentan noch eine Live-Tabelle, weil natürlich die Mittwochspiele aktuell noch laufen. VfB hat die 17 Punkte, das können wir festhalten, das ändert sich nicht. Äh, Augsburg liegt momentan gegen Leipzig 0 zu 1 hinten. Bliebe es so, wäre der VfB Tabellen 15. Sollte Augsburg noch irgendwie äh, einen Punkt holen, wir sind immer noch 15. <lacht> Punkt gleich mit dem Augsburg und wenn der Augsburg noch gewinnt, sind wir halt 16. Ich finde aber, ähm, in der Hinrunde gucke ich eigentlich nur auf die Punkte ähm, und nicht auf die Tabellenplatzierung, weil, wenn ich mir angucke, wir haben jetzt 17 Punkte und der Tabellensechste Leipzig hat 24 Punkte, das sind 7 Punkte. Ähm, also, und selbst, keine Ahnung, wir sind einen Punkt hinter Gladbach und 5 hinter Köln jetzt, also sagen wir mal so, das ist alles relativ eng beieinander, deswegen bin ich ganz froh über die 17 Punkte, die wir jetzt haben, wir spielen jetzt noch gegen Sonntag, äh, gegen Sonntag, gegen Köln am Sonntag, so, und am 8. Januar geht es dann weiter mit der Rückrunde äh, gegen die Spielvereinigung Fürth, und ähm, ja, es steht Köln am Sonntag an, äh, Die gegen die haben wir schon mal im Pokal gespielt, die sind jetzt aktuell in der Live-Tabelle Zehnter mit, mit 22 Punkten, 26 zu 27 Tore, äh, haben durchaus wechselhaft gespielt zuletzt. Äh, 4-1 gegen Gladbach gewonnen, aber auch gegen Augsburg nur zwei verloren. Und mit ähm, den fünften meisten Gegentoren, nur der VfB hat jetzt, ähm, äh, VfB hat jetzt mehr mit, mit 30 nach diesem Spiel leider. Äh, und ist, Interessanterweise haben die noch kein Spiel zu 0 gespielt, haben aber dafür Anthony Modest, Jörn, äh, der uns ja im Pokal quasi im Alleingang rausgekegelt hat. Wie zuversichtlich bist du, dass wir den am Sonntag unter Kontrolle kriegen?
1: Also ich bin erstmal äh also vom Prinzip her, sage sag ich mal, müsste Köln eigentlich das Ding gewinnen. Aber ich glaube, seit 1997 haben wir nicht mehr in Köln verloren. Ja,
0: und andersrum genauso.
1: Ja doch, wir haben haben zweimal tatsächlich in den letzten Jahren gegen Köln auch zu Hause gewonnen. Ja,
0: stimmt. Ja, ja. Äh, aber es, ja. halt
1: auch dann lange hatten wir auch lange nicht. Und ähm, ich hoffe, dass ich auch am Sonntag im Stadion bin.
0: Mhm.
1: Äh, und da habe ich bis jetzt auch noch keine Niederlage gesehen von daher. <lacht> hoffe ich, dass ich auch eine Karte kriege.
0: Ja, ja also sehr gut. Das heißt, in, in, also, in, in Köln sind noch gestern zugelassen oder generell? Ja,
1: ähm, ich ich äh, habe gestern gesehen, dass es über den VfB auch noch Karten oh. gab. Ähm, aber ähm, ich kriege das über einen Tenniskollegen, der oh, okay. ist, äh, hat, da, hat da Karten und ich hoffe, dass ich mit meinem Sohn hingehen kann. Ja, ja, ja sehr schön. Ja, also, okay. Aber, aber nichtsdestotrotz, also Köln ist sicherlich äh, vom Spiele her im Moment der Favorit. Und äh, man kann sich nicht nur immer auf Statistiken berufen. Ähm, irgendwann wird auch mal so eine Serie reißen, aber ich hoffe halt nicht am Sonntag. Weil sie machen halt auch viele Fehler. Haben gegen Wolfsburg auch äh, ein bisschen Glück gehabt, dass äh, kurz vor Schluss das 3-2 abseits war. Und ähm, dann hätten sie das Spiel wahrscheinlich auch verloren. Aber so ähm, machen sie... Ich finde halt, die, die Kölner erinnern mich so ein bisschen an uns letzte Saison. Mhm also vom Spiel her sie äh, die spielen geben Vollgas und äh, und auch wenn sie hinten mal was kassieren geht's weiter und äh, halt auf einem guten Weg ne? also spielen guten Fußball ja
2: macht macht wieder Spaß den zuzugucken ne? ja. lange Jahre nicht gehabt ja aber noch ein bisschen zu ja. den Zahlen also der Abstand zwischen dem fünften und dem ersten beträgt 14 Punkte und der Abstand zwischen dem fünften und dem 15. sind nur 9 Punkte ja. Also, wenn ihr eine kleine Serie hinlegt, schnuppert ihr schon an der Champions League.
0: <lacht> ja. Ja, aber ich gut. möchte festhalten, dass das jetzt kein VfB-Fan gesagt hat. Ja, ja. Äh, ja, ja, das ist klar. Also, deswegen, also, momentan geht es mir um Punkte äh, und ab äh, 9. oder 8. Januar geht es mir dann um, um Platzierung. <lacht> Weil dann müssen wir irgendwann über Strichchen. Aktuell ist aber wichtig, dass wir dass wir Punkte sammeln. Ähm, da haben wir auch wieder. Ja, zum Spiel am Sonntag... Ähm, ich hoffe einfach, dass wir aus dem letzten Spiel gegen die ein bisschen was gelernt haben, weil wir halt Köln ist die, ist die einzige Mannschaft ist, gegen die wir schon mal gespielt haben in dieser Serie, äh, in dieser Halbserie. Ähm, ich glaube, mit, wenn man ähnlich engagiert auftritt wie gegen, wie gegen Mainz, ähm, und ich sehe Köln und Mainz relativ ähnlich, äh, Mainz ja auch in unglaublichen Intensität, dann ist da was drin. Ähm, ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn es ein Punkt ist, dann ist es ein Punkt, dann haben wir 18 Punkte zur zur, zur Hinrunde. Ähm, also ja. ich bin froh, sehr froh über diese drei Punkte jetzt gegen Wolfsburg, ähm, dass wir da jetzt die, die 17 haben. Aber klar ist, wir müssen in der Rückrunde nochmal irgendwie eine ja. Serie starten. Wir können uns nicht so von von Unentschieden zu Unentschieden hangeln, wie wir das jetzt in der, in der Hinrunde teilweise gemacht haben. Wir müssen halt mal ein, zwei Siege in Folge kommen. Ansonsten wird es schwierig. Ähm, aber ich hoffe, dass wir dann auch wieder das das Personal dafür haben. Und ähm, ja, also das Bayern-Spiel ist mir jetzt Punkte... Also ich würde auch nicht das Bonusspiel bezeichnen, aber ich habe auch nicht mit Punkten gerechnet. Ähm, und äh, ja, also noch ein Punkt gegen Köln wäre, glaube ich, wäre, glaube ich, schön. Ähm, mit 18 Punkten kann man in die Winterpause, wenn man es so nennen kann, gehen, ohne jetzt komplett die Krise zu kriegen.
2: Seht ja. ihr denn, Chancen, ein Spiel zu holen oder Notwendigkeit?
1: Wird, ähm, soweit ich weiß, wird keiner geholt. Dann haben wir kein Geld mehr. Äh, ja. Keiner geholt und eher abgegeben. Ja, ja. Also wir
0: haben kein Geld, wir haben den Fahrgäs im Sommer geholt, das ist eigentlich schon ein Vorgriff auf nächste Saison. Jetzt, wo die ähm, Geisterspiele wieder kommen, ähm, das reitet ein VfB mit einem 60000 Leute-Stadion natürlich komplett rein. Ähm, kommen wir auch gleich noch drauf. Mittlerweile gibt es ja Soli-Tickets sozusagen. Ähm, aber ähm, ja, also, ja, es ist, ich, ich sehe nicht, dass wir jemanden holen. Also ich hoffe, also ich. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht kämpft schon zum, zum Winter.
1: Ja, soll ja nach Berlin eventuell. Ne? Hat an, man jetzt gelesen.
0: An die Hertha verkauft, aber ich frage die Frage, wie viel, wie viel der geht. Und dann hast du das Problem, dass du halt hinten links Ito hast, aber für den kein Backup außer äh, Mola, der halt ähm, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, oft gesammelt äh, an 100 Spielminuten kommt oder so. Das ist aber viel. Ja, genau. ja ja Das eine Spiel, was er durchgespielt hat neulich und dann halt nochmal im Sommer äh, nach der Corona-Pause Nummer 10. Also ungefähr oh. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass dann, dass dann noch jemand kommt. Aber es kommt ja Kalajdzic zurück. Ähm, Silas äh, hat dann hoffentlich noch mal drei Wochen mehr Zeit, um noch ein bisschen mehr Trainingspraxis zu bekommen auch. Ähm, und dann ähm, hoffe ich, dass wir Sosa nicht verkaufen <lacht> und ähm, ja, dass wir halt einfach wieder ein bisschen besser reinkommen. Also ich meine, wir, wenn wir mal auf die, unsere Verletzten gucken: äh, Kalajdzic, Tommy, Mio, die, die trainieren wieder alle individuell. Ähm, Massimo fällt es halt den Rest des Jahres aus mit der Kapselverletzung. Bei Sosa weiß ich nicht, ob der am Sonntag schon spielen kann. Ähm, ja. Ja, muss man mal gucken. Und Philipp Clement äh, hat sich jetzt, ähm, ist es auch äh, wieder mit Corona infiziert. Das heißt, er ist auch wieder Mal wieder äh, raus für zwei Wochen ist geimpft. Das heißt, vielleicht kann er sich schon freitesten, keine Ahnung. Aber ja, also es ist auch nicht der Spieler, der uns das also unbedingt fehlt, gerade Philipp Clement. Außer um, vielleicht gegen Führt, ne? Ja, genau. Genau, genau. Dann ist er ja vielleicht hoffentlich wieder durch. Also ja, keine Ahnung. Um, ja. Ich glaube nicht, dass da ist in, in dem Winter so wahnsinnig viel passiert.
1: Aber ich wüsste auch jetzt nicht, was du da. Du müsstest ja dann schon irgendwas im Sturm machen. Da sind die, sind die schon sehr teuer. Denk mal, da liegt unsere, wenn Kalajic natürlich wieder dabei ist, haben wir da schon mal ein Problem intern gelöst. Um, aber ich wüsste jetzt nicht, wo wir da Kohle ausgeben können, wo, wo uns, was, was uns dann auch wirklich weiterbringt, ne?
0: Ja, also ich meine, die Saison wird halt einfach ein Knochenjob. Das wird auch wir, wir werden auch nicht im April schon die Klassen halt holen, wenn wenn es gut läuft, müssen wir nicht mehr, geht es nicht mehr am letzten Spieltag um alles. Aber ich rechne damit, dass wir die Klassen halt frühestens, wenn wir festmachen, am 33. Spieltag oder sowas festmachen. Bis dahin wird halt zittern.
1: Mhm.
2: Aber, Wer auch, genau. Wenn Köln so weitermacht, spielen die am letzten Spieltag vielleicht noch in irgendeinen Europa, europäischen Platz und werden da alles raushauen.
0: Ja, 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 ich hoffe mal, dass das nicht so ist. Wir müssen ja logischerweise auch dann wieder am 33. 33 Spieltag ist dann gegen Bayern. Fuck. <lacht> der
2: vorletzte genau. Bayern, ja. also ja, das ist Solltet das, ihr vorher schon alles in sein. Ja, also ja, das
0: ist der 32. Spieltag. Jetzt ist <lacht> übrigens immer so, dass wir, oder meistens so, dass wir an einem der letzten äh, drei, vier Spieltage nach München fahren müssen. Ähm, und ja. man dann tun nicht seine Punkte schon vorher geholt haben sollte. Gut, ja, also ähm, ich glaube nicht, dass da im im Interview passiert. Blicken wir nochmal auf ein paar andere Themen rund um den Brustring. Ähm, Die Nachwuchsmannschaften gehen jetzt auch so langsam in die Winterpause. Der VfB 2 hat gegen Hessen-Kassel 1 zu drei verloren. Falko Michel mit seinem dritten Saisontor hat für den VfB getroffen. Und die sind jetzt auch 14. in der Regionalliga mit 23 Punkten, zwei Punkte von den Abstiegsrängen ähm, und sind quasi auf dem ersten potenziellen Abstiegsplatz. Das hängt ja davon ab, wie viele Südmannschaften aus der dritten Liga absteigen. Die spielen jetzt noch beim FC astoria Waldorf am Freitag. Und danach ist Winterpause bis 12. Februar. Die U19 hat es besser gemacht. Die hat im Viertelfinale des DFB-Pokals 2 zu 1 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. Raul Paula und Davino Knapper haben getroffen. Jetzt ist Winterpause. Ähm, und die spielen am 6. Februar in Nürnberg äh, beim Tabellenführer und sind das natürlich im Pokal-Halbfinale. Und die U17 hat gegen Mainz 1 zu 1 gespielt. Luca Batista mit seinem zweiten Saisontreffer. VfB ist jetzt mit 32 Punkten in einem Spiel weniger zweiter von 21 Mannschaften in der in der Liga. Die spielen jetzt äh, noch dieses Nachholspiel gegen Heidenheim am, am Donnerstag ähm, und danach ist auch Winterpause bis zum 20. Februar. Winterpause haben auch schon unsere zukünftigen Frauen der VfB über Türkheim. Die spielen am 13. März das nächste Mal äh, und unsere Leihspieler. Antonis Aydonis war beim 1-0 von Dresden in Aue nicht im Kader. In Dresden ist es mit 22 Punkten Elfter äh, in der Tabelle. Pablo Maffeo hat durchgespielt gegen Celta Vigo beim 0 zu 0 und der spielt heute, das muss ich mal kurz gucken, der spielt heute im Pokal gegen Udi Llanera in der äh, in der Copa del Rey und ähm, das Spiel läuft wahrscheinlich noch. Ähm, ich guck mal kurz, wie es da steht. Ansonsten Maxima hat äh, 0 zu 5 gegen ähm, Salzburg verloren mit der WSG Tirol hat durchgespielt dabei, die WSG Tirol ist jetzt äh, Zehnter von zwölf Mannschaften mit 19 Punkten, da ist es auch erstmal Winterpause in Österreich, Leonhard Münst in der Schweiz, hat wurde zur Pause eingewechselt beim 1 zu 1 gegen FC Lugano äh, und hat dann auch die gelbe Karte gesehen, St. Geilen ist 8. von 10 Mannschaften in der Schweizer Liga und Darko Scholinov, der hatte einen Sahnetag beim 4 1 gegen Nürnberg, durfte endlich mal wieder spielen, hat äh, das 1 0 vorbereitet 3 zu 1 selber erzielt und wurde dann nach 89 Minuten ausgewechselt und Schalke ist jetzt mit 29 Punkten Vierter in der spanischen Liga. Ach, ich sehe gerade das Pokalspiel von Mallorca morgen morgen. Okay, gut. Genau. Ähm, ich habe es gerade schon angesprochen, der VfB bietet seinen Fans jetzt ein Fairplay-Ticket an. Für 18,93 Euro ähm, kann man so geisterspiel kaufen. Und was ich eigentlich ganz cool finde, ist, dass es noch ähm, das 5 Euro an diesen VfB-Fairplay-Fonds gehen, mit dem sozial- und gesellschaftlichen Projekte der Region Stuttgart unterstützt werden und der Rest, also die 13,93 Euro gehen halt an den VfB, um die, um die Einnahmeausfälle durch die Geisterspiele ein bisschen aufzufangen. Ähm, ich finde es eigentlich eine coole Sache. Ich weiß, dass sich Leute, manche Leute ein bisschen markieren ähm, über die Ticketpreise, die dann teilweise schon diese Saison abgerufen wurden. Jörn, aber eigentlich ist es schon eine super Sache, oder?
1: Ich habe eins gekauft, tatsächlich. Ja. ja also, ich habe äh, jetzt ein paar Geschenke noch für Weihnachten bestellt und da ist auch dieses Ticket dann dabei gewesen. Ne, ich finde es auch eine gute Sache. Ich meine, man kann da halt so oder so drüber denken. Ich meine, ich finde, ich habe mich auch teilweise, die Ticketpreise waren schon ähm, ziemlich hoch jetzt äh, in den ersten Spielen. Ähm, Allerdings haben sie ja dann äh, gemerkt, dass äh, das Stadion nicht besonders gut besucht wurde. Und dann gab es ja immer so ähm, in den letzten zwei, drei Tagen vor dem Spiel auch äh, mega Angebote eigentlich auch nochmal für die Tickets. Ja. Ich meine, irgendwie hat man ja versucht, die wieder äh, an Land zu ziehen. Und gegen Mainz war es ja ähnlich, wo ich da war. Da hatten sie ja dann schon 26.000 Tickets verkauft, als dann äh, die Landesregierung äh, eingeschränkt hatte. Und dann durfte das Spiel ja noch mit den 26.000 Zuschauern halt stattfinden. Ist schon eine schwierige Situation für einen Verein. Ich meine, ich unterstütze das irgendwo gerne, ob das jetzt letztendlich viel, viel bringt...
0: Also ich glaube, der hat eine, ja. von einer Stunde 500 Tickets verkauft, das ist natürlich im Stadion, das 60.000 fast ist natürlich getroffen auf den heißen Stein. Ja, also ich finde es gut, dass es die Möglichkeit gibt, man muss es ja nicht machen, aber ich finde es gut, dass es die Möglichkeit gibt, weil also, und wenn du dabei noch ähm, ähm, karitative Zwecke unterstützt, finde ich es noch besser. Also ich finde, das ist schon eine gute Kombi, dass das nicht so komplett gesagt haben, Gibt uns eure ja. knapp 19 Euro, ähm, ja. Und, ähm,
1: es ist, ist ja, glaube ich, aus der Fanbase irgendwie auch vorgeschlagen worden. Ja, also ich habe zumindest auf Twitter. habe ich So haben sie es zumindest so äh, kommuniziert. Also mhm. auf Hitzelsberger hat es, glaube ich, auch irgendwie ja. äh, getwittert oder so, ja, ja. dass die Idee von den Fans kam.
0: Ja, ja, Na, wahrscheinlich wurde er häufig genug gemenschen bei, bei Twitter. Genau. Ähm, auch eine erfreuliche Nachricht. Hiro- Hiroki Ito ist Rookie of the Month. Das ist ja der Titel, auf dem wir ein Abo haben. Äh, da sind wir, glaube ja. ich, fast Rekordmeister. <lacht> Nachdem Silas das letztes Jahr ein paar Mal abgeräumt hat und jetzt äh, Hiroki Ito halt. Ähm, es gibt Neues zum Thema Sportvorstand und ähm, Vorstandsvorsitzender, vielleicht zum Vorstandsvorsitzenden, ähm, das ist ein bisschen unkomplizierter. Äh, heute wurde bekannt, dass Alex Werle äh, seinen Vertrag beim FC nicht verlängert ähm, und äh, der VfB hat ihm eine Frist bis Jahresende wohl gesetzt, dass er sich da entscheiden soll und es wird wohl jetzt spekuliert, dass er irgendwie bis zum Spiel am Sonntag... Ähm, dem VfB zusagt. Ich weiß nicht, dass du ein bisschen, du bist ein bisschen näher am FC dran, rein geografisch, Jan.
1: Ja, also ich, Was bekommst du von ihm ich so krieg's. Mit? Also ich krieg's halt ähm, über einen Freund, der auch Dauerkarte hat und äh, ist wohl so, dass er schon letzte Saison war es wohl auch schon so, dass er bei jedem VfB-Spiel im Stadion äh, beim FC halt äh, mit dem Handy mehr aufs Handy guckt, wie der VfB spielt, hm. als wie der FC spielt. Also ich glaube schon, dass er ein äh, ziemlich Nämlich einen Hang zum VfB hat. Letztendlich kenne ich ihn so menschlich äh, zu wenig, um über seine Person da so wahnsinnig viel sagen zu können.
0: Ja, also ja, ich, keine Ahnung, Ich es gibt, also ich be- durchblick das bei Köln nicht, auch nicht so richtig in der Vereinspolitik, das ist äh, ähnlich verworren wie bei uns. Ähm, da kommt er ja bei vielen auch so gerade Bloggern ähm, und, und Podcaster nicht so gut weg, wie ich das mitbekommen habe, aber ähm, das sind halt so Sachen von außen in so die Vereinspolitik bei einem anderen Verein reinzugucken, ist, finde ich, extrem schwierig. Ja, ähm, ja. Und das, 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 das einzuschätzen. Ähm, ja, Thema Sportverstand, noch ganz kurz. Sven Müsling war am Sonntag nach dem wolfsburg spiel bei sky 90 und hat auf jeden Fall gesagt, er erfüllt seinen Vertrag. Was für mich heißt, er erfüllt ihn, aber auch nicht mehr. Also es ähm, hört sich für mich nicht so an, als würde den, als hätte er momentan Bock, den zu verlängern. Ähm, und. Scheinbar ist es noch keine Entscheidung getroffen worden, ähm, wer Sportverstand werden soll und scheinbar auch noch nicht mal, ob es intern oder extern äh, besetzt werden soll. Das hieß es heute wiederum in dem Artikel zum Werle, dass, äh, nachdem sich der VfB festgelegt hat, dass es nicht extern besetzt, oder dass es erstmal nicht besetzt werden soll, dass er, ähm, oder nicht extern, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, dass er dann ähm, auch keine Vorbehalte mehr dem gegenüber hatte. Also ich bin mal gespannt, Ähm, ich, man konnte ja auch lesen, dass der VfB einen Headhunter eingesetzt hat für die ganze Geschichte. Ähm, und äh, jetzt steht man halt am Ende ohne, <lacht> hat man halt Leute wie wie den äh, Sauer gefunden, äh, ein Sauer von den von, von den Bayern-NLZ-Leiter ähm, und äh, wartet jetzt doch erstmal, was der Werle will. Also ist, der ganze Prozess ist äh, schwierig. Mindestens. Ja. Ähm, also mindestens.
2: <lacht> Aber hat der woher kommt persönliche Bindung zum VfB vom Wörle. Ich habe aber wirklich nur einen sehr fernen Außenblick. Halte, habe keinen guten Eindruck von ihm und hätte da kein gutes Gefühl. Aber das ist wirklich sehr sehr subjektiv und nicht.
0: Er so. war 2003 bis 2013 äh, Vorstandsassistent von äh, Erwin Staud.
2: Mhm.
0: Okay. Und äh, ist dann ähm, genau, ist dann halt zum, zum FC gegangen. Ich habe keine Ahnung. Ich, also ich,
1: ich glaube sogar gar nicht so im im Guten. Also ich glaube äh, man war beim VfB damals, glaube ich, nicht so News äh, darüber, dass er gegangen ist zum FC, ne? also ja. ich, so äh, ich ja. stand so in Erinnerung, glaube ich, irgendwie ja. gab es da auch so ein bisschen ja,
0: staut war ja noch bis 2011 Präsident und ähm, warum er dann gegangen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, 2013 oh. dann, aber ähm, ja, keine Ahnung, also ich bin mal gespannt, ich kann ihn halt überhaupt nicht einschätzen ähm, und ähm, ja Es wird interessant zu sehen sein, wie er dann auch mit Müslind mit tat agiert, weil er ist auch, selbst wenn er nicht Sportvorstand ist, er ja trotzdem dessen dessen Vorgesetzter als Vorstandsvorsitzender. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, am einfachsten wäre es gewesen, wenn Hitzesberg ähm, äh, einfach geblieben wäre, aber gut. Der Zug ist abgefahren. Ähm, und noch eine letzte News. Oma Mamouche, was ich auch nicht auf dem Schirm hatte, wird wahrscheinlich im Januar beim African Cup of Nations für ähm, Ägypten spielen. Schön für ihn, schlecht für uns. Denn damit fällt er, man kennt das mit Nationalspielern vom afrikanischen Kontinent, damit fällt er wahrscheinlich den ganzen Januar aus. Aber dafür haben wir ja Sascha wieder. Mal schauen. So, jetzt sind wir fast am Ende angelangt unserer Podcast-Folge. Kurzer Blick auf unser Tippspiel nach dem 16. Spieltag. Da Hm. führt der Gut, das ist natürlich auch noch live, weil die Spiele noch nicht alle abgeschlossen sind. Augsburg ist übrigens ausgeglichen gegen Leipzig. Oh. Ähm, der Klano führt mit 194 Punkten vor Bruchstink 2016 und Monat 71. Und wenn, diese Pod- wenn ihr diese Podcast-Folge hört, dann wisst ihr auch, wie das Spiel zwischen Augsburg und Leipzig ausgegangen ist. Ähm, genau, ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr wollt. Ähm, entweder finanziell über Patreon mit einem kleinen monatlichen Be- Betrag oder über Paypal. Oder ihr unterstützt uns, indem ihr uns eine Rezension auf Apple Podcasts da lasst. Die lesen wir auch gern vor. Und wenn ihr uns dann noch mit ein paar Sternen bewertet, möglichst fünf, dann freuen wir uns auch. Ansonsten erklärt ihr den Leuten gerne, was Podcast ist, wie man den runterladen kann. Ähm, und wo sie uns sonst finden, nämlich bei äh, Facebook, Twitter, bei Spotify, bei YouTube und sonst überall, wo es Podcasts gibt. Dann sind wir jetzt am Ende angelangt, unserer etwas längeren, weil zwei Spiele umfassenden Folge. Erstmal danke ich euch beiden, äh, dass ihr mit mir über... Äh, diese beiden Spiele gesprochen habt Erstmal vielen Dank an dich, Steffen, bei Twitter zu finden unter Blogin. Danke sehr. Jo.
2: Herzlichen Dank. War mir ein Vergnügen. ist Ganz ungewohnt, aber es macht sehr viel Spaß. Sehr schön, das
0: freut mich. Mir hat auch viel Spaß gemacht. Und auch mir hat es auch mit dem Jörn sehr viel Spaß gemacht. Ja, wieder eine Doppelfolge, sehr, ja. Jörn. Ja. <lacht> wieder viel zu besprechen. Bin ich
1: hier anscheinend Spezialist drin. Ja, ja. Ja.
0: Danke, dass du wieder dabei warst. Und ja. ja, wir hören uns ähm, nach dem Köln-Spiel nochmal, vor Weihnachten und dann werden wir wahrscheinlich, oder werden wir, weil es keine VfB-Spiele gibt, eine kleine Winterpause machen. Danach hören wir uns dann im neuen Jahr nach dem Viertelspiel spiel wieder, aber jetzt ist ja noch das Köln-Spiel. Genau, deswegen ja. sage ich Ihnen, sage ich, äh, tschüss, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Prost.